0: جمهرة المسلمين تأثرت كثيرا بمدارس في الفكر وفي الفقه مثل مدرسة ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية أو مدرسة شيخ الإسلام الغزالي وما شاكل طبعا على صعيد حتى عقائدي وفكري تأثرت كثيرا بمدرسة الاشعري، الامام الاشعري حتى اعتبرت انه هي المدرسة الاساس في عموم المسلمين. الان دعنا نقر ان هذه المدارس لم تنتج حاضرة فيها إشعاع فكري أو نهضة ترتقي بالأمة إلى الأمام والدليل هو الواقع المشاهد حاليا واللي ورثناه عن أجيال سبقتنا ومشاكل السؤال ربما الذي يخطر في البال هنا هل لو سلكت الأمة مسلك ابن رشد لاختلف الأمر كثيرا أو قليلا فما رأيك دكتور رياض ب هذا الموضوع
1: نعم، آه، نعم السلام عليكم. أنا بالنسبة لشو اسمه يعني لقضية ابن رشد آه، أنا أحياناً صراحة بتفاجأ إنه احنا نعرف اسم هذا الرجل يعني، لأنه فعلاً ابن رشد تقريباً يعني أثره في حضارتنا يعني إذا يا هو صفر يا يقارب جداً الصفر، ما إله أثر. لذلك أنا فعلاً أحياناً بستغرب إنه له هذا الاسم وهذا الحضور. آه، في وعينا يعني. لأنه أنا بأخذ نفسي كمثال دائماً أنه كان اسمه دائماً حاضر في وعي بس ما كنتش عارف هو ولماذا هو معروف يعني أو ما الذي فعله هذا الرجل لا بعد اطلاعي أنا أتوقع أنه أثر ابن رشد في أوروبا هو سبب معرفتنا في ابن رشد لأنه ابن رشد حقيقةً ليس له أثر يعني لا يوجد يعني ولا شخص في تاريخنا أثر في ابن رشد إلا إذا في دا نقول شخص واحد بيكون ابن تيمية يعني ابن تيمية برغم يعني النقد ابن تيميه الشديد طبعا للفلاسفه وكذا فهو بس هو الشخص الوحيد ممكن يؤخذ مثال انه تاثر اخذ بعض الافكار من ابن رشد اما غير ابن تيميه لبدايه القرن يعني لبدايه 1900 يعني ما في شخص بعدين ظهرت محمد عبده وكذا اللي هي فكره ايش يعني الاطلاع على الارث الاوروبي ومحاوله ايجاد ذاتنا كامه وبالتالي توقع ظهر ابن رشد من جديد بهاي الفتره بس احنا عرفنا ابن رشد من خلال أعين أوروبية لم نعرف ابن رشد من خلال تراثنا احنا يعني لأنه ليس يعني حقيقة يعني مش لحنا نكون احنا نكذب إذا قلنا أثره في تاريخنا الصفر أه. ولو اعتمدنا على تاريخنا فابن رشد منسي أو غير معروف أو مش موجود في وعينا أه. يعني فبالتالي احنا نميز بين النقطتين بدنا نميز بين ابن رشد اللي هو الرجل الذي يخصنا الذي في تاريخنا وبين ابن رشد الذي نعرفه اللي هو له علاقه باسم الرشديه اللاتينيه يعني عندما يرتبط اسم ابن رشد بالعلمانيه والامور هذه كلياتها هو أنه جاي عن طريق ايش؟ اثر ابن رشد في اوروبا والصراع مع الكنيسه وصراع الدين مع يعني فكره الحداثه وكذا كان ابن رشد حاضر في اوروبا في وعي ما احنا بشكل يعني ليس لنا دخل في هذا الموضوع كان بعيد عنا فهي الـ يعني الـ يعني كمقدمه يعني بالنسبه للموضوع ااا أه بعرفش حابب أكمل يعني يعني كمقدمه كم ابن رشد او في اسئله معينه لا تفضل تفضل أه مثلا يعني مثال مثلا ابن رشد مثلا خلينا ناخذ اصل ابن رشد من هو من هو كشخصيه يعني في عليه خلاف ابن رشد مش احنا هذا دليل هذا يعني بعكس النقطه احنا مش عارفين من هو هل هو مثلا أمازيقي ام عربي ام يهودي يعني هاي بعض الاشياء التي تقال بتاريخنا انه احيانا في ناس في في صراع انه بيقول في ناس بيقول لا هو امازيقي وليس عربي، في ناس بيقول لا هو عربي وليس وفي ناس طبعا بعض الاشاعات انه هو يهودي مثلا، لانه ارث له علاقه ابن رشد سنذكر بعض الارث في, ال... في اليهوديه يعني. اللي فكره انه عندما فتن فتنه ابن رشد المشهوره ونفي ابن رشد نفي الى قريه يهوديه. في اخر عمره وش اسمه؟ وانه كثير من كتبه ترجمت الى اليهوديه، فهذا بيعطي نوع من العلاقه في ايش؟ انه ابن رشد يعني بعض الناس يقولون هذا القول. الصحيح انه ابن رشد اصله عربي، يعني انا من البحوث تبعتي انه ابن رشد اصله عربي، يعني العائله اصلها عربي واسم ابن رشد هو كالتالي: هو اسمه محمد يعني اسمه ابو الوليد طبعا، هو ابو الوليد إن كل تبعته واسمه محمد ابن احمد، ابن محمد ابن احمد، ابن احمد ابن محمد ابن ايش؟ احمد ابن عبد الله ابن رشد، هذا اسمه بالضبط يعني الذي نقل الينا. يعني منقول بثمن اسامي وبلاحظ طبعا التكرار يعني لمده سبع اجيال من احمد ومحمد احمد ومحمد المشهورين عندنا في تاريخنا اثنين ابن رشد هم اسمهم كلاهما محمد بن احمد بن رشد وكلاهما كنيتهم ابو جسمه ابو الوليد اللي هو بسموه ابن رشد الحفيد وابن رشد الجد هذول هم المؤثرين في تاريخنا ابن رشد الجد هو المشهور في كفقيه مالكي وـ وـ واشعري ويعني وكان قاضي قضاة قرطبه والامور هاي والفتوى تبعته المشهوره في اليهود والامور هذه كان هو هذا ابن رشد يعني له كتب لحتى الان موجوده وتدرس هذا هو اسم ابن رشد الجد اما ابن ابن رشد الحفيد هو نفسه لذلك صعب التمييز بينهم لانه كلهم اسمه محمد بن احمد ابن رشد وكنيتهم ابو الوليد الاثنين فبالتالي لا يميز بينهم الا بانه ابن رشد الجد وابن رشد الحفيد ابن رشد الجد هو الفقيه وابن رشد الحفيد مع انه كان يعني فقيه لكن شهرته انه فيلسوف كان الشهرة الاكثر انه فيلسوف اا آه فهاي الفكره آه اما لماذا انا مثلا اكثر يعني مثلا يعني مثلا ما هو الدليل انه عربي وليس هو امازيغي وليس يعني من اهم الاسباب مثلا مثلا هي سبب النكبه تبعت ابن رشد اللي راح ممكن نذكرها بعدين اللي هي صار في ثلاث سنين صار نفية و, و... و... يعني وصودرت أملاك والامور هاي كلها وكتبه والامور هذه كانت احد التهم يعني احد التهم المشهوره ما حداش بيعرف بالضبط لماذا حصلت بس احد في روايتين او ثلاث مشهورات ان احداهما انه كان قال عن الملك تبع يعني ملك الموحدين قال عنه ملك البربر يعني او ملك الأمازيق ملك البربر كان في كنت في زياره فقال انه كانت هي سبب المشكله فبالتالي وبرضه في ايكونم كثير انا عندي رشد انه بضربها مثال يعني عن العرب ونحن نكره الأمازيق وهم يكرهوننا يعني بضرب كمثال بال بال بالصراعات العرقيه فجاب هاي الجمله يعني انا عندي هاي الجمله وواضح انه مستحيل واحد امازيغي تطلع منه هذه الجمله يعني فبالتالي واضح بالنسبه لي ما عندي شك انه رشد عربي اصوله عربيه وانه إيش وطبعا ابن رشد يعني يعني له يعني هو عربيته قوية جدا ابن رشد عوي متمكن جدا من اللغة حافظ القرآن وحافظ الموطأ وحافظ إيش يعني وعنده قوة يعني مميزة في اللغة العربية وله كتاب مؤلف في في النحو العربي وكذا بس هذا طبعا ليست يعني يعني ممكن اشياء الناس مش عرب يكون عندهم هاي القوة يعني بس هاي المقدمة بجزء يعني باخذها يعني بجزء ننطلق منها اذا إذا في أسئلة أو ممكن أكمل إذا ما في أسئلة.
0: طيب بس للتأكيد هون دكتور رياض إنه كلاهما أي ابن رشد الحفيد وابن رشد الجد كلاهما يحمل نفس الاسم ونفس الكنية وكلاهما عالم وفقيه وكلاهما كان قاضيًا لقرطبة. بالنسبة لابن رشد اللي هو مدار حديثنا في هذه الجلسة له مصنفات كثيرة جداً سواء في الفقه كبداية المجتهد ونهاية المقتصد في الطب كتاب الكليات في الأصول مختصر المستصفى لكنه برز أكثر ما برز في مجال الفلسفة أو على الأقل هذا الجانب الذي أبرز فيه عبر التاريخ أنا شخصياً أول ما قرأت كتاب المجتهد ونهاية المقتصد من سنوات عديدة جداً بصراحة أبهرني أسلوبه وتحكمه في موضوع الاجتهاد يعني سلاسته طريقة استنباطه للأحكام البساطة في التعبير والسلاسة أيضا في التعبير وكنت أستغرب أنه ليش مؤلف أو مصنف بمثل هذه القيمة هو أقل شيوعا بين طلبة العلم بينما كتب أكثر تعقيدا وأكثر شرحا وتفصيلا منتشرة بين طلبة العلم بالنسبة للمسائل التي تتعلق بفتنة ابن رشد وما أصابه إلى آخره أنت تعرضت لها جزئيا ومشاكل لكن ربما الأهم وهذا يرجعنا إلى الجزئية في السؤال الأول اللي ما أجبتش عنها ربما نسيتها أو تجاوزتها أنه عندما نتحدث عن الجماعات الإسلامية نجدهم قد تأثروا كثيراً وقد تداولوا كثيراً فكر وفقه شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك تحدثنا على صعيد العقيدة أنهم تناولوا مثلاً فكر ومعتقدات الماتريدية وابو الحسن الاشعري وما وقد شاع ايضا بين المسلمين الصوفيه وكان امام اهل التصوف الامام الغزالي وقلت انا في استحضار هذه النبذه عن هؤلاء العلماء ان فعليا ان ما حضر من ثقافه وفكر ومعتقدات وتصورات هؤلاء العلماء لم يحدث رغم تبنيه الكبير من قبل جماهير واسعه من طلبه العلم والعلماء لم يحدث النهضه المطلوبه في الامه الاسلاميه. فهل كان ابن رشد لو تم اعتماده كمفكر وكفقيه وكأصولي وكفيلسوف كان ممكن ان يحدث فرقا شاسعا كونك انت مختص بابن رشد تحديدا؟
1: آه اتوقع يعني اذا بدي اعطي الجواب مختصر لا لا لانه ابن رشد حقيقة آه يعني اسلوبه خلينا نتكلم عن اسلوب ابن رشد اللي هي النقطتين انت ذكرت ومنها بيكون جواب السؤال هذا اولا وضوح اسلوبه بمعنى اسلوب ابن رشد له اسلوب اذا يعني واضح جدا كما انت مثلا لاحظته في آه في كتاب يعني نهاية المقتصد أسلوب واضح في الكتاب أنه ما هي المشكلة ولكن المشكلة هي كذا كذا هذا هو المطلوب وبتبدأ بالبحث وبعدين بيعطيك النتيجة فبكون واضح بالظبط شو السؤال وكيف تمت عملية البحث أو ما هو الدليل أو ما هي الأسلوب في البحث وما هي النتيجة بتجده واضح جدا سواء بتتفق معه بتختلف بس لقي أنت واضح بالظبط شو اللي أو في ترتيب فأسلوبه واضح جدا من هذه الناحية لكن في نفس الوقت ابن رشد حقيقة بالنسبة لي بخاطب بخاطب عامة الناس، يعني ما ابن روش ليس له لخطاب عامة الناس إلا كتابين فقط. اللي العوام يعني اللي هو كتاب فصل المقال المشهورات، فصل المقال وكتاب ايش كشف المناهج. هذول هن الكتابين والتهافت طبعاً، وكتاب التهافت اللي هو ايش لأنه ابن ابن الغزالي خاطب، فهذول ثلاث كتب نقدر نقول ابن رشد خاطب فيهم عامة الناس، أما باقي كتب ابن رشد لا، كتب اختصاصية جداً ما لها علاقة في في عامه الناس والتاثير في في الفكر الجمعي للامه والام لا ما بأثر. بنوش ما إله اثر في هذا ولا اطلب اصلا بيطلب هذه النقطه اصلا انما يعني يعني كتبه يعني موجهه للمختصين اللي بعد ما تصل مستوى معين ممكن انه كتبه تصير يعني الها فائده عندك او الها معنى خلينا الها معنى وممكن يستفاد منها اما وعي الامه و لا ابن رشد ما انا لا ارى له اثر، يعني هو فعلا ما له اثر ولا ارى انه ممكن يكون له اثر، لانه ما كان اصلا يعني زي مثلا كتب الغزالي، لا كان الغزالي يخاطب عامه الناس في الجام العوام وقصه اشتهافة تهافت الفلاسفه ويعني واحياء علوم الدين، فلا بخاطب الناس ويعني فكتبه لها اثر في الوعي العام للناس اما لا ابن رشد لا رجل اختصاصي جدا اذا له فائده يعني اذا كان اذا ممكن يكون له فائده راح يكون له فائده بين المختصين في مجالات معينه مهتمين في اراء معينه ممكن فهاي النقطه يعني اللي حبيت اذكرها يعني لا ارى في مجال انه يكون ابن رشد له اي فائده الا من خلال ايش؟ امور اختصاصيه المشكله طبعا ابن ابن تيميه وابن رشد لهم ميزتين انهم متاخرين كثير عن عن الباقيين، هم متاخرين واحد يعني في القرن السادس أو في القرن السابع وشغله زي هيك، فبالتالي هم استفادوا جدا من تجارب السابقين استفادوا جدا من اخطاء السابقين وفي ومن ايش التجميع اللي حصل طبعا، أه ولكن ايش برضه ايش يعني هل كان لهم دور في التاثير والتاليف؟ طبعا من هذا الدور نعم، لهم تجربتهم الخاصة أه في هذا النحو بس أه يعني ما اتوقع ابن رشد يعني هو ليس له انا بدك لك فعلا انا, أنا كثير بستغرب انه احنا انه انا كنت وانا صغير بعرف ابن رشد، لماذا بعرف مش بقول لماذا كنا نعرفه؟ مش فاهم ليش كنا بنعرفه ولا ارى جواب على هذا السؤال الا انه ابن رشد اللي بنعرفه هو ابن رشد الاوروبي مش ابن رشد تبعنا يعني. يعني هو نحن نعرفه من خلال شهرته في اوروبا وتأثر في اوروبا اما فينا احنا ما اثروا ما له هذاك الوجود يعني. طيب هون في نقطتين دكتور رياض، النقطة الأولى
0: أنت ذكرت عفوا تفضل دكتور هام
2: علق على مسألة البحث الفقهي. أه طيب تفضل. هو أنا ليش بداية المجتهد فما أقدر أعلق عليه يعني، لكن ال 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 طريقة البحث بال صب البحث على الدليل والاستنباط ومناقشة الأدلة موجودة عند بعض الفقهاء زي مثلا ابن خدامة في المغني او الشوكاني في كتابه فدي موجود مش موجود حتى في المتاخرين يعني صحيح انها مختلفه كثيرا عن تعقيد وصفصطه جماعه الحواشي لكنها موجوده يعني وصحيح ان ديت يعني طريقه افضل وافيد في كثير في الكتاب يعني بس هو ما بيها يعني
0: تمام، ربما هي كانت بالضبط مثل ما تفضلت دكتور إيهام، وربما مثل ما وصف الدكتور رياض أيضاً، أنه هو حدد المشكلة ومباشرة اعتمد الأدلة المتعلقة بالمشكلة، واستنبط الحكم الشرعي المتعلق بمحل المشكلة، وكان الطرائق ابن حزم كمان في في حزم
2: كمان في المحلة, في المحلة. يعني الطريقه الطريقه الطريق المنضبطه في البحث في البحث في الدليل والنص ديت بتشوفها في في في, في عند عدد لا باس به من المتاخرين Unc يعني صحيح صحيح انهم اقليه لكنها طريقه موجوده معتبره يعني
0: يعني ربما لا شك انه <تصفيق> هي طريقه معتبره ربما انا وجدتها بشكل ملحوظ عند الامام الشوكاني وان توسع اكثر من ابن رشد يعني على كل هذه مسأله يعني بتقدير انه كون الكتاب كتاب بدايه المجتهد كتاب مقصود به العبادات وكتاب بسيط وسلس ويتناول الامور بشكل مباشر وفي هناك حاجه ماسه له المفروض ان يكون شائع بين الناس لكنه ليس كذلك فيما الكتب الأكثر تعقيدا المصنفات الأكثر تفصيلا هي المنتشرة بين طلبة العلم والمشايخ شاكل ونادرا ما يرجعك الناس إلى كتاب ابن رشد في هذا المضمار لكن أنا أريد أن أعود إلى دكتور رياض في, في مسألتين المسألة الأولى هو طرحها قال أنه ابن رشد يتقصد في خطابه الفئة الخاصة من الناس ونحن عندما نتحدث عن موضوع النهضة بشكل عام والوعي بشكل عام الذي تقوده النخبة وتقوده الخاصة لكن نحن لاحظنا أن الخاصة والنخبة ليست كانت لم تكن من أتباع ابن رشد لا في الفكر ولا في الفلسفة ولا في الفقه ولا مشاكل بل بالعكس كانت بالاتجاه الآخر يعني صارت على منهج ابن تيمية او الغزالي او من شبههم من علماء الكلام فهذه النقطة الاولى ربما افضل ان اركز على نقطة, نقطة حتى لا نفقد النقاط ونتنقل بين النقاط
1: ونضيع بعضها فما رأيك دكتور رياض بهذه النقطة تحديدا؟ أه يعني هو في نقطتين يعني لما إن اه انه يعني بمعنى آخر السؤال هون انه بما انه بنقول ابن رشد خطابه مثلا يخاطب خلينا نحكي المختصين او النخبه او العلماء مثلا اكثر من انه عامه الناس طب ليش ما اثر ووجود بين العلماء وهي السؤال وسؤال صحيح طبعا السبب في ذلك يعني في عده اسباب اولا يعني ابن رشد كان اذا نقول هو يعني عند كثير من الناس يسمى بدايه الانحطاط يعني مرحله يعني هو اخر شيء وعاده خلال ال100 سنه اللي بعدها بتبدا مرحله الانحطاط بشكل عام يعني اللي هي سببها انا يعني بالنسبه لمرحله الانحطاط طبعا مش ابن رشد سببها مرحله الانحطاط او مش وفاه ابن رشد يعني سبب الانحطاط هو ايش؟ سقوط سقوط العاصمتين الاسلاميتين سقوط بغداد وسقوط قرطبه خلال 15 سنه ثنتين العاصمتين سقطا اللي هن بيمثلن اكبر مكتبتين وما كانش عندنا نظام تعليمي غير جامعي غير المكاتب يعني وفجاه المكتبتين راحن منا يعني كانك بتحكي اعظم جامعتين في الوطن في الاسلام راحن فجاه فصار اتوقع انا هذا تفسير الشخصي للموضوع انه انه بعد وفاة ابن رشد ب 40 سنه كانت ساقطه العاصمتين والمكتبتين رايحات وبالتالي صار الامه ايش تاثرت يعني سلبيا بطريقه ضخمه صار يعني صعب الخروج من هذه النقطه. فهذا بتقدر تاثر لماذا ابن رشد لم يؤثر في النقبه؟ لانه بعد ابن رشد نعم الامه دخلت في هذا مجال الصراعات والغزو الخارجي اللي يعني نتج عنه سقوط الحاضرتين الكبرتين قرطبه وبغداد. النقطه الثانيه انه الحضور الاوفر كان طبعا للشرق على حساب الغرب، بشكل عام دائما الشرق الاسلامي هو المسيطر، الغرب دائما تابع اللي هي منطقه المغرب العربي يعني. فالتاثير وهناك واضح احترام حتى المغرب العربي هم يحترمون المشارق بشكل عام كرياده وكذا، لكن الحقيقه الشرق الاسلامي دخل في مرحله أدفانتج تبعته انه داخل في صراعات كثير، صراع الشيعه والسنه، المتكلمين وكذا، ففي نزاعات كثير فالغرب لهم ادفانتج انه شويه هوموجينيوس والمذهب واحد ما فيش هذه الصراعات يعني بنفس الدرجه والحده فكان العلوم مثلا صارت في فتره معينه مثلا في فتره ابن نشت كانت العلوم مثلا يعني في فتره ازدهرت فيها الان اكبر اثر في الشرق الاسلامي فالاثر هو للشرق واكبر اثر في الشرق هو ابن سينا والرازي أه وبت والذي تبعهم ابن تيميه، ابن تيميه مثلا اكثر اثنين اثروا في ابن تيميه وهم هم الرازي وابن سينا يعني لا لا يوجد أحد في الشرق الإسلامي خرج عن ابن سينا بالفكر، حتى الذين يخالفون ابن سينا كانوا هم تحت إطار ابن سينا. فكانت القضية محسومة يعني فجأة المكاتب ضاعت والكتب تبعتنا ضاعت وما فيش تنظيم والأثر أصلاً أوريدي بالشرق وهيمنة ضخمة للرازي أو لابن سينا وبعدين جاء طبعاً بعد بعد كل هذول وحتى بعد ابن رشد جاء ابن تيمية ابن تيميه كان تاثيره، صحيح هو الوحيد اللي اطلع على بعض الكتب بس هو اطلع على الكتب العامه تبعت عامه الناس تبعت ابن رشد ولم يطلع على الكتب الخاصه تبعته. لذلك التاثير حقيقه ابن ابن تيميه كان يتتبع الرازي وابن وابن سينا، يعني نقدا و... و يعني اذا امتدح المتكلمين يمتدح هذول واذا انتقدهم ينتقد هذول الاشخاص. فبالتالي نعم حتى ابن رشد غاب عن الخاصه ما اثر. النهاية ابن رشد لم يؤثر في حدا بالمره صفر، والوحيد الوحيد اللي اثر في اذا بدنا نقول شخص واحد خلال 700 سنة يعني لحد بداية القرن العشرين، الشخص الوحيد اللي تأثر في ابن رشد هو ابن تيمية، انه قرأ كتابين او ثلاث فقط، والباقي لم يقرأ له بالمره، بالمره انا اتكلم يعني صفر، تأثير صفر. تأثير صفري وهذا هو الواقع، يعني انه يعني هو لم يؤثر لا بالعامة ولا بالخاصة في النهاية، فبالتالي هو ابن رشد خارج وعينا. الآن احنا ابن رشد اللي بنعرفه او البحاله وروجو مثلا في المسلسلات والافلام وكذا هو بنشت الاوروبي من خلال النظره الاوروبيه اللي هي اللاتينيه الرشديه اللاتينيه اللي هي كانت تصارع الدين وتصارع الكنيسه والظلمات وعصر الظلمات ومرحله التنوير وكذا وبنور التنوير هذا مش بنور تبعنا هذا ولا مش ولا علاقه بنورس هذا هاي هذا هذا أوروبا انت الان تتكلم عن بنورج عن العلمانيه وعن التنوير وصراحه مع الدين وانه لازم نشيل هذه الظلمات التي تمثل هذا كله كلام الكل واحد بيتكلم عن ابن رشد بهذه الصيغه يتكلم عن اوروبا لا يتكلم عن ابن رشد الاسلام لأن يعني ابن رشد ما كان في صراع مع الدين بالعكس كان يعني يرى توافق بين العلم والدين وما ما كان ما اسمه صراع يعني بين ال... بالعكس ويعتبر الدين الاخت الكبرى ويعتبر العلوم والفلسفه الاخت الصغرى وهناك توافق واتصال و... وكل كتبه كانت في هذا الجهه يعني.
3: تمام.
0: استطعان عندك شيء تود إضافته؟ أستر طعان عندك تشويش قوي جداً، ربما التشويش ما زال قارب. تفضل. الصوت.
4: تفضل. يمكن لأني كنت حاطة السماعات. بقول بالنسبة لسؤالك للدكتور رياض عن سبب انه هل لو قدر يعني لفكر ابن رشد انه يكون له اثر وكذا لكان حالنا افضل او او شو السبب انه ليش ما كان له تاثير طيب لو يعني فتنا بالعمق يعني شو هي الاشياء اذا كان الجواب طبعا انه لو تسنى لفكر ابن رشد ان ينتشر او ان يوجد على الاقل لدى الخاصه والمؤثرين والنخب كان الحال غير هذا الحال شو هي أهم المفاصل الرئيسية بأفكار أو بفكر ابن رشد اللي يرى الدكتور رياض أنه كان لازم توجد أو أنه الآن مثلاً أنه ماذا تفتقد الأمة من أمور يعني يعالجها ابن رشد بأفكار معينة يعني السؤال عن المضمون اللي لدى ابن رشد اللي ممكن انه يكون له تاثير ايجابي في احداث يعني نهضه فكريه
1: في الامه هذا هو السؤال بارك الله فيكم يعني هو في النهايه احنا طبعا نتكلم ابن رشد هو فيلسوف في النهايه لا شك انه احنا عند اهل السنه الفلسفه لها صفحه سوداء عندنا يعني في اخر 700 سنه ما لها تلك الصفحه المشرفه يعني ممكن إخواتنا الشيعة مثلاً كان لها بعض الحضور الفلسفة عندهم وكذا و... لكن إحنا خلاص أخذنا موقف آه يعني بحسناتها بسيئات الفلسفة لا شك إلها حسنات ولها سيئات طبعاً الآن آه لما بدي أذكر مثلاً, مثلاً ما هي الأفكار التي طرحها بالنشفة أنا أتكلم أمور فلسفية بمعنى آخر أمور قد يشعر الكثيرين إنها أمور مش ضرورية مش مهمة آه طبعاً في, في أم مأزومة و, و... واحتلال وغزو وكذا شيء يتكلم في امور فلسفيه بينك أنك انت عايش تتكلم احنا احنا وين وانت وين فابن رشد يعني يتكلم امور نظريه بحته يعني لا رايقه ام يعني الدوله مستقره ما في غزو خارجي الحدود محميه ممكن ساعتها الانسان ايش ناخذ الطرف الفكري خلينا الطرف الفكري وال اه بصير ابن رشد له قيمه اما في وضعنا هذا الحال احنا لا ولا له يعني ما فيش داعي نتكلم بايش بيحكي الرجل لانه لن يفيدنا لانه ما بتكلم في هالامور مثلا شو الامور مثلا يتكلم فيها ابن رشد مثلا اللي هي فكره مثلا يعني زي ما نقول وحده العقل الانساني مثلا انه ال- 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 المنطق الانساني والعقل الانساني شيء واحد يوحد البشر فكره خلود النوع الانساني بمعنى ايش انه كما تكفل الله مثلا احنا عندنا مثلا شرعيا بعدم يعني زوال هذه الامه فمن ناحيه فلسفيه ابن يتكلم انه الله كانه تكفل بعدم زوال الانسان يعني يعني بمعنى اخر الانسان لن يزول متكفل فيه فالامه هاي متكفل ببقائها والله متكفل ببقاء مثلا هاي نقطه فلسفيه وشو الادله على ذلك ولماذا هاي النقطه صحيحه مثلا خلينا نذكر النقاط بجزء اللي اخذها ابن تيميه من ابن رشد يعني هي كاحسن يعني كلها نقاط فلسفيه في النهايه وما لهاش زي ما حكيت يعني طرف فكري زي فكره مثلا اللي هي فكره عمليه الخلق المستمر ان الله دائما يخلق وانه لم يكن موجودا لوحده وكذا هاي ابن رشد يعني ابن تيميه اعتمد هاي الفكره من ابن رشد طبعا انه فكره الخلق الدائم وان ان الخالق دائما يخلق والله ابن تيميه على فكره له اراء في هذا الموضوع فكره قضيه الخلق من العدم وفكره ال... ان الله دائما يخلق وهل يمكن اعدام هذا الكون او لا كلها قضايا فلسفيه بس مثلا من القضايا المهمه لبنوش في قضايا الاجتهاد مثلا أه فكره الاجتهاد أه مثلا من اجل شو مثلا بقول بنوش في قضيه الاجتهاد ما أه مثلا هذا نصه كوت يعني كوتان كوت بيقول يشبه أن يكون المختلفون في تأويل هذه المسائل العويصة إما مثلا مصيبين مأجورين وإما مخطئين معذورين اللي هي الفكرة اللي إحنا منو عن فكرة بعدين بيقول مثلا وهذا اذا كان الاجتهاد من العلماء المستجمعين للشروط التي ذكرناها يعني مش مش اي واحد بيطلع له يجتهد في مثلا في القران وكذا ما بدك شروط وتحصيل امور اساسيه واما غيرهم من لم تجتمع فيهم تلك الشروط عن الفطره الفائقه والعلم الكافي والعداله الشرعيه والفضيله العلميه والعمليه يعني فهؤلاء خطأهم غير مصفوع عنه في الشرع فهو إثم المحض يعني الاجتهاد بدون يعني مؤسسة مثلا مثلا رأي ابن سواء كان سواء كان الخطأ في الأمور النظرية أو العلمية كلها مثلا مثلا هذا موقف ابن نوش مثلا في قضية وابن رشد برضو إلو نظريتين في التأويل ذكرها في التأويل الآيات فكرة التأويل يعني ما ما كيف أول من هو الذي أول ما هو الذي أول ما هي الأساسات التي يتم عليها التأويل ابن رشد إلو نظرية ناقشها في كتاب في اخر صفحه في كتاب كشف مناهج الادله يعني اخر صفحتين هي عن يعني التاويل وبرضه ناقشها في كتاب فصل المقال بصفحتين يعني صفحه او شيء زي نظري حلوه في قضيه التاويل يعني انا طبعا انا لست مطلع مشكلتي طبعا انه انا مش مطلع غير عمل القرن فبقدرش اقارنه بعرف شو الاخرين عملوا ما عنديش معلومات شو ابن تيميه بجوز غيره مثلا زو احسن احسن من نوش بس هذا مش تخصصي يعني انا تخصصي صراحة هذا الرجل ا يعني فهاي الفكره كلها انه فهاي الـ يعني الـ انا الـ يعني الشيء الوحيد بصراحه اللي يعني اللي لفت انتباهي لابن رشد انه الرجل هذا خوضه في امور فلسفيه يعني عويصه جدا بعيده عن الامور احنا بنتعامل فيها كنشأتنا الطبيعيه يعني مع ذلك هذا الرجل محتفظ ب... يعني بقاعده شرعيه قويه جدا يعني بالنصوص والاحاديث وبالك... بطريقه ملتزم فيها بطريقه غريبه لانه الرجل هو يعني قاضي قضاه ومطلع وحافظ القران وحافظ الموطة فبالتالي ايش بتجد عنده ايش يعني يعني ثبات شرعي غريب مع انه يخوض في امور غريبه هذا النقطه كانت بجزء اللي انتباهي في البدايه فهذه النقطة الملخصة يعني يعني بجوز ممكن حتى الأمثلة ضربتها تفيد إنه فعلًا طب شو فائدة هاي الأمور وإحنا ليش من حالة؟ فعلًا لا نحتاج هذه الأمور يعني ليست أمور تطبيقيه براكتس أو ما بتفيد عامة الناس في حياتنا اليومية وفي شغلنا وفي أزماتنا و... آه فيا أنا يعني لا أرى له دور ابن رشد صاحب هاي النقطة وأنا يعني, يعني يعني من هاي النقطة أنا مش متأسف يعني هو هذا هو الوضع الطبيعي وهو لم وهو لم يطلب شيء غير هذا النقطة. بس أنا الشيء اللي بتأسف فيه إنه إحنا يعني نعرف هذا الرجل من خلال أوروبا ولا نعرفه من خلال تراثنا هذا أتأسف إنه لا يوجد بعض المختصين أو النخبة المطلعين هذا الرجل طلع صحيح بحيث وصلون عنه هذا الجزء أنا أتأسف عليه يعني
0: لكن يبقى السؤال دكتور رياض أن ابن رشد عندما يكون له هذا القدر العظيم في نظر مفكري أوروبا ويجعلوه في مصاف فلاسفتهم الكبار حتى أنهم عدوه من ضمن أكبر أربع فلاسفة في التاريخ بمن فيهم أرسطو وتوما كويني وإيمانويل كانت في الوقت ذاته لا يعد له حيثية متميزة في التاريخ الإسلامي ولا يستحضر في تاريخنا الحديث إلا من قبل النخب العلمانية أو صاحب التوجهات العلمانية والليبرالية اللي بيعتبروا أنه نهضة هذه الأمة لا يمكن أن تبدأ إلا إذا استأنفنا مرحلة ابن رشد فكيف بدنا نتعامل مع هذه المعادلة اللي فيها مفارقة
1: وفيها شيء من التناقض وما يعني هو بشكل عام إحنا أهل السنة تقريبا من القرن الرابع عشر الميلادي أخذنا موقف سلبي عنيف في اتجاه الفلسفة وال... بسبب الصراعات الفكرية والعقائدية والأمة بدأت تدخل في في يعني يعني عم... عملية انحطاط مستمر مش قادر نخرج فيها ووجدنا إن علومها مش قادرة تساعدنا أو سببت لنا مشاكل أكثر فمثلا خلنا نأخذ مثلا قبل ابن خلدون شو بقول ابن خلدون مثلا في المقدمة ابن خلدون طبعا أتوقف في القرن الرابع عشر كان فترة ابن تيمية وما بعد ابن تيمية فبقول ابن خلدون في فصل بعنوان فصل في إبطال الفلسفة وفساد منتحل منتحلها وصفه هو بأنه وصف مهم شو بقول يعني كوت هاي من جمله لأن هذه العلوم في العمران, في العمران كثيرة في المدن وضررها في الدين كثير يعني بدأت خلص أنه خلص ما فيش فائدة من علم الكلام والفلسفة امور ضرتنا وعمل صراعات. وبعدين بقول وجدير بذكر ان الفلاسفه الذين ناقش ارائهم ووصفهم بانهم ممن اضلهم الله من منتحلي هذه العلوم. ذكر منهم اسمين بالضبط هم الفارابي وابن سينا. بس ما ذكر ابن رشد، يعني لانه ابن رشد طبعا قريب جدا هو يعني ابن ابن خلدون في تونس فهو في المغرب العربي يعني اقرب له ابن ابن اكيد كان مطلع على على ابن رشد. فمثلا لم يذكر ابن رشد في هذه القضيه آه ان مركز على اثنين هم الفارابي وابن سينا النقد الشديد دائما للفلسفه لهذين الشخصين آه حيث مثلا يقول هون كتب يقول فليكن آه شوف مثلا شوف فليكن الناظر فيها يعني الفلسفه متحرزا جهده من من معاطبتها وليكن نظره وليكن نظر من ينظر فيها بعد الامتلاء من الشرعي الشرعيات والاطلاع على التفسير والفقه ولا مش عارف شو الكلمه يكبن احد عليها وهو, وهو خلو من علو المله فقل ان يسلم لذلك من من معاطيها ماشي يعني الذي يتعاطى الفلسفه بدون شرع راح يضيع بمعنى وبعدين شو بيكمل ابن ابن خلدون بيقول ومع ان ابن رشد قد تجند للدفاع عن الفلسفه وعلومها من منطلق وجوب النظر العقلي شرعا وانه لا يؤدي النظر البرهاني الى مخالفه ما ورد به من الشرع فان الحق عنده لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد فانه يشترط فانه يشترط يعني ابن رشد في من يريد النظر في كتب القدماء الفلسفه ويعني فيها الفلسفه وعلومها ان يكون ممن جمع امرين احدهما ذكاء الفطره يعني والثاني ايش اللي هي العداله الشرعيه والفضيله العلميه والخلقيه ماشي فبتلاحظ ايش حتى ابن خلدون هون قاعد باسس لفكره ايش وهي على فكره هي الفكره هي فكره ابن رشد انه لا يجوز التعامل مع هاي الانسان الا ما يكون واثق من عقيدته ومطلع اطلاع قوي على الشرع لانه فعلا الفلسفه تؤذي الانسان وقد تؤدي فيه الى الالحاد والكذا اذا ما كانش الاساس يعني قوي ومتين في هذه الامور وهي نفس الفكره اللي بيطرحها ابن ابن خلدون في نظره الامه لهذه العلوم انه خلص بعد ابن خلدون احنا خلص يعني تقريبا سكرنا خلص الاهل السنه انتهينا من الموضوع كلهم ما في شيء اسمه يعني الفلسفه وكذا سكرت ابوابها وصار عندنا فعلا الكلفه يعني هي الكلمه رديئه جدا يعني بجوز من اكثر الكلمات فيها ذم عندنا كلمه الفلسفه احنا اهل السنه لا ننظر لها باي نوع من انواع التعاطف يعني. فهذا يعني يعني هذا المنحنى اللي احنا او الواقع اللي احنا بنعيشه يعني. بس في هاي النقطه حبيت اذكرها. طيب بس ما تطرقت
0: الى النقطه اللي هي بتتعلق بما يطالب به العلمانيون او اصحاب التوجهات الليبراليه انه اذا في شيء من النهضه ممكن يتحقق لهذه الامه هو اعتماد العقل الرشدي او اعتماد منطق ابن رشد فما هو السر في ذلك يعني ليش هم بيحتفوا بابن رشد وبيعلوا قيمته ومكانته فيما لا اثر له بين جماعات الاسلاميين بشكل عام وطلبه العلم الشرعي واهل العلم والمشايخ الخ الخ.
1: يا هاي النقطه طبعا هي ذكرناها، هذول الذي يتكلمون مثلا باللسان انه والله ابن رشد هو للدورة العلم الدوله العلمانيه والدوله الحديثه وكذا ولازم نعتقد ناخذ باراء ابن روش ونترك الفقهاء مثل العرق. الغزالي وكذا هذا الرأي رأي أوروبي هذا ليس رأينا <تصفيق> هذا الذي يتكلم معمر فتح كتب ابن رشد في العربي ولم يقرأ ابن رشد هذا يقرأ للناس الأوروبيين الذين قرأوا ابن رشد لأن أوروبا يا جماعة قضية أوروبا أو مشكلتها ليست مشكلتنا إحنا أوروبا كان عندها مشكلة مع الدين حقيقة يعني دينهم مختلف الكنيسة وسطوتها مختلفة وعصر الظلمات وخروج من الظلمات وال وصكوك الغفران والامور هاي احنا لم يعني عندنا مشاكلنا، احنا ما بنقول ما مشاكل لكن مشاكلنا ليست مشاكلهم ما عندنا هي الاشكاليه مع الدين بهذا المعنى يعني. نعم نحن نحتاج تجديد خطاب، احياء عمليه الاجتهاد، كذا عندنا مشاكلنا الخاصه. بس ان ناخذ مشاكل اوروبا كانها مشاكلنا غريب يعني لماذا تبع؟ ما هذول الناس عندهم مشاكلهم، واحنا ما عندنا نفس نوعيه المشاكل يعني عندنا مشاكل اخرى، لازم نحل مشاكلنا طبعا. ففي عملية هاي إسقاط غريبة أه نعم ابن رشد عندما دخل أوروبا في القرن الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر كان في حالة صراع اللي بسموها الرشدية اللاتينية في حركة ضخمة اسمها الرشدية اللاتينية معروفة إلى كتب ومؤلفات كانت موجودة في جامعة باريس وموجودة في جامعة أتوقع الجنوة في إيطاليا في جامعتين ثلاث كانت أول أوروبية تظهر فظهروا المثقفين كذا كانوا يتكلموا أيام الفلسفة العلوم كانت هي علوم فلسفية. فصار في نق- صراع مع ال- مع الكنيسه لانه يعني تكفير لابن رشد وكتب ابن رشد وكتب ارسطو وكذا اللي بدهم هذا التنوير وكذا فهذول العلماء الاجداد في اوروبا اللي ببطوه في هاي العلوم اخذوا هذا الرجل على انه ايش هو يمثل التنوير والخروج على الظلمات تبعت الدين بس هذا مش الدين بمفهوم العام انما الدين اللي بتمثله الكنيسه في تلك العصور نعم لا باس بذلك ففي هنا خلط او اسقاط غريب انا بشوفه نوع من من التسطيح للمشكله انه اخذ مشاكل الناس وحلولهم ونسقطها علينا طب يا جماعه هي نفس مشاكلنا هي نفس مشاكلهم الذي تعيشه رب هي نفس المشاكل احنا ولا احنا عندنا مشاكلنا الخاصه فهي الفكره بشكل عام فهذول الناس عاده وانا دايما بتبع اقوالهم في ابن رشد هم بيقولوا يعني جمل معينه واضح أنه ما فتحوش ولا كتاب أنا يعني ولا كتاب لابن رشد لانه هذه الجمله طبعا هي صالحه على 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 مجموع الامه يعني لم يقرا له بشكل يعني 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 99.9% ما حدا فتح كتبه ولا حدا بيعرف شو كتبه اصلا لأن يعني كتبه اصلا كتب نخبه وفلسفه غريبه يعني فبالتالي هذول الناس بيدرسوا عن اوروبا وهذا الصراع وكذا وبنقروها والدوله والحداثه والتنوير والعلمانيه وفصل الدين عن الدوله ووضع حد للكنيسه وكذا اوكي طب هاي اوروبا طب احنا شو دخلنا في الصراع هذا يعني ما بخصنا الموضوع بالمرة يعني فهي النقطة الضروري لل... التركيز عليها يعني يعني حديثهم حديث
0: مغرضين وليس حديث ناس موضوعيين جادين أصحاب نظرة معرفية حقيقية يا يعني
1: مغرضين وعن جهل يعني مش عن معرفة مش عن كتب يعني هم بس بتكلموا عن شخص لم يقرأوا له كتاب واحد يعني لا يعني ابن رشد لا يمثل الفكر علماني بالمره، رجل متدين قاضي قضاء يعني له كتب في قتل قتل الزنادقه والملحدين وانه لا تاخذهم بها رافه وموضوع حد شو اسمه حد الرد يعني لو ي- لو اطلعوا هذول الناس على كتب ابن رشد لن يذكروا اسمه يعني واضح انه انا بعرف هذول الناس ما بيدرسوا اراء هذا الرجل مضبوطه يعني قرا ابن رشد يعني هو ب... واقرب للعقل السلفي يعني بالعكس انا يعني دائما بقول يا ابن رشد له له طبيعه سلفيه يا السلفيين لهم طبيعه ايش رشديه يعني ف... فهم اكيد اللي... اللي باخذ ابن رشد انه مثل العلمانيه مش مش مطلعين على كتب الرجل يعني تمام هو يعني انا ما اعرفش ابن رشد لكن اعرف المتغربين
2: هو وصفه الدقيق يعني وتعليقا على كلام اخونا حسن هو مش إغراض هو الأمر اسوء من ذلك هم لا ينظروا لأنفسهم بعينهم هم ينظروا لأنفسهم بعين الغربي يعني هذا واحد يوصل أبو وأمه بعينين الغربي الحاقد عليهم وبينظروا تاريخه بعين الغربي فهو ما عندوش عين أصلاً بعيد
0: تمام أستاذ طه تفضل
4: مشكلة مرة ثانية أستاذ كمان سؤال. نعم؟ تفضل تفضل. الله يزيد فضلك كمان سؤال الدكتور رياض. يعني الواقع طبعا احنا يعني يمكن اهمية البحث تكمن انه شو الشي اللي ممكن الاستفادة منه في واقعنا اليوم. يعني احنا واضح واقع الامة الاسلامية. يعني اذا جينا قلنا انه في هناك أزمة في التفكير سواء فيما تعلق مثلا بفهم وقائع الحياة وأحداثها يعني على سبيل المثال تجد هناك أمر شائع جدا مثلا فهم الوقائع والأفعال البشرية ونتائجها على ضوء المغيب يعني, يعني بيجي واحد مثلا يقرأ آيات القرآن فيسقطها على الوقائع او الافعال البشريه ونتائج الافعال البشريه لتكون المحصله انه ربط هذه النتائج بالمغيب بالغيب لا ان تفهم اسباب الاسباب التي ادت الى النتائج هناك امر اخر كمان يعني انت عندما في واقع الام اليوم تريد ان تنهض ف التفكير بده ينصب على ما هي الأعمال لمن شأنه أنه تحدث النهضة في الأمة وبالتالي التفكير هنا يكون تفكير عملي تفكير في أعمال منتجة فنجد أيضا هناك انفصال أنه لا ليست الأعمال هي التي تؤدي إلى التغيير وإنما أيضا أمر غيبي وقس على ذلك فهناك أزمة في التفكير لأنه إحنا منعرف يعني ربنا سبحانه وتعالى كرم الإنسان بأشياء كثيرة لكن من أهم ما تميز به الإنسان عن سائر المخلوقات هو هذا العقل فبه ينهض إذا استعملوا الاستعمال الصحيح وإذا وضعه جانبا بتكون النتائج يعني التي شهدناها سواء في واقع الأم الإسلامية أو غيرها هل يوجد في فلسفة ابن رشد من طروحات تتعلق بهيك أمر يعني تتعلق بالعقل بالتفكير بطريقة التفكير المنتجه أفكار معينه تعالج هذا الوقائع مثلا مثل والله موضوع القدريه الغيبيه مثلا مثل والاشياء اللي انا ذكرتها بارك الله فيك
1: نعم يعني اذا بدنا نجيب مثلا قضايا ممكن آآ آآ يعني انا بس طبعا دنوى الى نقطه يعني انا تقريبا يعني يعني نعم انا قرات كتب ابن رشد وانا مهتم في هذا الرجل لمتعه شخصيه عندي متعه شخصيه في يعني في تحصيل هذا العلم وطبعا نقطه ضعفي انه بقدرش اقارنه مع الاخرين لان انا مش مطلع على ابن تيميه مش مطلع على الرازي فبعرفش شو الاخرين عملوا بس ايش عندي قوه في هذا الجانب أه مثلا شو الامور اللي ممكن نستفيد منها في موضوع ابن رشد قلت لنا امور تطبيقيه عمليه في واقعنا الازمات الام اليوم وكذا ما اله ابن رشد لا يعني اصلا مش ما كانش الموضوع مطروح و... ومش هذا يعني مجاله اصلا. مثلا شو مثلا الشغلات اللي انا شخصيا استفيد منها بنروس يعني كافكار وكذا مثلا موقفي من نظريه التطور كفكره ك كالجانب النظري في نظريه التطور، اين الخطا في هذه الفكره؟ واين الصحيح فيها؟ ولماذا مثلا انا رياض مثلا لا اقبل نظريه التطور، انا ضد نظريه التطور بشكلها الحالي، بقول فيها جزء جزئين بسيطات ممكن يعني فكره الناتشرال وكذا، بس التطور بشكلها الحالي كارثي. هذه النظرية كارثي، يعني انا احارب اي شخص يعني يتقبل هذه الف... من الناحية النظرية، ما لها علاقة بالايمان هسه. ما لها علاقة انا متأكد انه يعني بعض الاخرين ممكن يشيروا الى إذا الى اشكاليات مع, مع العقيدة تبعتنا و... وخلق ادم وكذا، لكن ليس بعيدا عن هذا الجانب، انا فقط من الجانب النظري، نظرية عندي اشكالية ضخمة في هذه النظرية، وفيها فيها يعني خلل ضخم نظري يجب ان يصلح وهذا اللي امس كنت في غرفه فاتحه وبجوز اليومين هذول راح عده غرف في مثلا نظريه التطور والخلل المنطقي النظري فيه لانه نظريه التطور بشكل عام هي فكره فلسفيه فكره نظريه يعني في شخص زي دارون كان يت... يعني ما عمل تجارب بس كان يعني يتجول وينظر اوبزرفيشن اوبزرفيشن وطلع بفكره يعني زي واحد بحب يعني انا بس على الناشنال جيوغرافيك بحضر بشوف عن الحيوانات اكثر من من دارون نفسه فبالتالي أنا عندي قدرة أجي أعمل نظرية زي هسه ما سوى تجارب ما سوى شيء تجربة علمية فهذه الفكرة إذا نحن نتكلم عن نظرية تطور من ناحية نظرية مثلا الشرات الثانية مثلا ابن رشد مثلا في نظرية المعرفة في فلسفة العلوم كيف تنشأ العلوم نشأة العلوم الإنسانية كيف نعرف أننا نعرف الأمور هاي اللي نسميها إيش الجانب المعرفي أو إيش في فلسفة العلوم آم آه له دور في قضايا مثل ايش مثلا مثلا موقف انا الي فائده مثلا اجد مثلا في موقف الدين من العبوديه بشكل عام، لماذا لم تحرم مش الاسلام كل الاديان، لماذا لم تحرم الاديان العبوديه؟ ما هو الصحيح وما هو الخطا في هذه النقطه؟ واذا و... و... كنا نعتقد احنا بصحه الدين، طب لماذا الدين لم ي... يدخل في مش الاسلام كل الديانات لماذا لم تحرم؟ والصحيح انه لا يجب ان لا تحرم، انا يعني هذا اللي الجدد... وأنا بجزء ذكرت عدة أشياء في هذا المثال يعني هاي الأشياء مثلا فكلها أمور نظرية فكرية تفكيرية بس عملية تنظيم أفكار وترتيبها يعني وترتيب الحجج في قضايا مثل لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى لماذا خلق الله الشر يعني القضايا النظرية بس لاحظ كلها زي ما حكيت هاي ترف فكري كلها ترف فكري ليس لأمة مثلا مقدساتها محتلة والأقصى يعني يحدد وكذا تستحي تحكي فيها الأمور هاي كترف فكري بس لا تفيد وضع الأمة فكرة أدلة وجود الله طبعا بشكل عام هي الإيمان بالله فطري يعني عندما هو الإيمان فطري حقيقة الإيمان فطري يعني بالتالي شو علاقة أدلة الله يعني بمعنى الأنبياء لم يأتوا لك والدليل وجود الله هو كذا كذا يعني ماشي لا هو ايش افي الله شك؟ خلص الفكره انه انه وجود الله واضح، <تصفيق> الفكره انه يا كيف علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى وكيف نتعبد وكيف كذا، اما وجوده واضح لا يحتاج تدليل عليه وانه فعلا هي ادله وجود الله لمقارعه المنكرين مش لاقناع لا الناس انه الله موجود، هي بس اللي بيجي بده يعني يتفلسف ويقارع الناس ممكن الادله تستخدم بده، اما الناس العامه عامه الناس والدي ووالدك ما ما عندهم اخذوا بديلني منطقي بالفطره واضح وجود الله سبحانه وتعالى والايمان فيها. يعني هاي الجوانب اللي مثلا بشوف انه ممكن تكون مفيده افكار ابن رشد او فلسفته بشكل عام بس هل الفلسفه يعني بشكل عام الفلسفه علم مضر يعني انا ارى حقيقه انه علم مضر في الناس وانه زي ما حكينا انه اولا اخذ الامور ببساطه وبالفطره اسهل وهو الاولى للانسان ويؤدي الانسان للغرض ما في داعي للامور هاي اما يعني بمعنى اخر زي الانسان الصحيح فهو صحيح، لا يحتاج ان تكون طبيبا حتى تكون صحيحا، فانت صحيح بطبيعتك يعني. ماشي؟ اما الفلسفه فهي زي تعلم الطب، يعني مقارعه الامراض والتعامل مع الحالات الشاذه وكيف نتعامل معها. بس الانسان الصحيح لا يحتاج انه يعرف الطب كله، ويتعلم الطب كله عشان يكون انسان صحيح، انت باسهل من ذلك وباقل من ذلك يمكن ان تحفظ بصحه نفسك. ونقائها بدون ما تتعلم الطب وبدون ما تطب بكل هذه الاشكاليات يعني كلها. يعني هاي الامور اللي انا يعني مثلا كامثله يعني. أه يعني بذكرها عن ابن رشد كذا
2: بعرفش اذا ال- الاطار هذا جيد على فكره للنظر للفلسفه وعلم الكلام بيعتبرها ك- كالطب او كاستخدام العقاقير السامه
1: للعلاج. احسنت بالظبط هي عقاقير سامه بالظبط ايوه بالظبط
5: تمام دكتور عمرو تفضل شكرا حضرت. يعني أنا أعتقد أن أزمة الفلسفة أنها بتتقاطع مع الفكر الديني في مساحات واسعة جدا يعني, يعني في الآخر بتحاول تشوف العلاقة بين الميتافيزيكس بالفيزيكس بالواقع اللي إحنا فيه سواء كان علاقة المجتمع بالله أو الإنسان أو حتى علاقتهم ببعض سواء ترفض وجود ميتافيزيكس زي المادية أو غيرها أو بقبولها بشكل ما من الأشكال فبالتالي مساحات التقاطع مع الفكر الاسلامي الواضح مساحات كبيره علشان كده عامله عمليه ازعاج كبيره جدا وبعدين كمان بتستخدم الالفاظ والكلام بشكل معقد جدا والدلالات الالفاظ نفسها مختلفه فتاثيرها على العقل سواء الكاتب او المتلقي مختلفه فبتعمل حاله ضخمه جدا من السيول علشان كده من الضروري ان اي حد يعرف او يتكلم في الفلسفه زي ما ذكر الرياض لازم يكون عنده قاعدة قوية جدا من العلم الديني الراسخ بحيث يقدر يتجاوز او يتغلب على المدخلات المعقدة اللي ممكن بمنتهى البساطة تحرك العقل في مكان تاني خالص يعني. ولكن اول السؤال هل طبعا ده مش علم العامة وقد يكون يعني مرتبط بخاصة الخاصة والناس اللي عندها قدرة. على الادراك عاليه وعندها قدره على النظر بشكل كلي للمواضيع بعيدة عن التفاصيل ومش جمله توديه وجمله تجيبه او فكره توديه وتجيبه يعني فهو السؤال بس ان احنا يعني هل يعني ده قرار اتخذ صحيح لكن هل غياب دراسات معمقه في الفلسفه الغربيه اللي عماله تطور بشكل كبير كان من توما لاكويني وقبليهم قبل كده سقراط وارسطو وبعدين دخلنا على كانت وهيجل وماركس وغيرهم ورسو وغيرهم من المفكرين الفلاسفه الكبار يعني بين قوسين في الغرب الناس عماله تطور تطور في رؤيتهم طبعا غياب وجود اله عندهم او فكره دينيه متكامله بيفضي المساحه دي خالص فبالتالي كل واحد بيحاول يرسم بعقله في بناء نموذج للحياة بشكل عام والنماذج دي بالتأكيد تتعارض مع ال... ال... الشكل الإسلامي لكن هل غياب مفكرين بيفكروا ب... ب... بط... بطريقة فلسفية أو الاهتمام بالفلسفة الغربية مش ل... لاعتناقها لصد الغزو الرهيب اللي موجود على العقل الإسلامي أولاً في مشكلة في, في... في في الدعوه للناس لان كل الادوات اللي موجوده ادوات تحاصر العقل الانساني وبتسطحه وفي نفس الوقت بتهاجم النموذج الاسلامي في الفكر زي بالظبط اللي بيتكلموا على العلمانيين بيتكلموا على ابن رشد هو هدفهم مش ان هو نستعين بافكار ابن رشد نستعين بمدرسه الفلسفه عموما اللي هي استخدام العقل في بحث العلاقات بين الله وبين وبين الماده يعني فهل احنا غيابنا عن المساحه دي غياب ناس معينه محدوده جدا عن التفكير بشكل نقدي عميق للفلسفه الغربيه في الحداثه وما بعد الحداثه والماركسيه والماديه والوجوديه وغيرها هل ده كان ايجابي ولا فتح مساحات كبيره جدا للافكار دي بالامكانات الضخمه انها تغزو العقول بشكل كبير في الفتره الاخيره بالذات في اخر 30 40 سنه اللي فيه غزو ضخم جداً والشباب وحتى الكبار يعني بيتأثروا بشكل كبير جداً فهل وجود نقد أو ناس تنقد هذه المدارس بعمق وبنفس الطريقة اللي كان بيعملها بنرجد مع نقد الفلسفات الغربية جيد ولا هيبقى سلبي برضو في ظل الضغوط الرهيبة لها فيها وعدم قدرتنا على وجود نموذج عملي قادر ان هو يحل المشكله، طبعا وجود نموذج عملي ناجح بيحل المشاكل دي، لكن في غيابه هل مجبرين على توقف عند نقطه اللي ذكرها ابن خلدون ولا من الافضل يكون في تفكير ازاي نعمل حاجه زي كده بحيث ما ما تبقاش الخساره مضاعفه، غياب القدره على الدعوه بشكل صحيح وغياب نموذج عملي قادر يحل المشكله وكمان عدم الوقوف قدام الافكار الغربيه العنيفه جدا اللي عماله تدخل على المجتمعات الاسلاميه. شكرا
1: شكرا هو هذا بالضبط سؤال يعني مهم الفكره يا جماعه هي كالتالي انه فكره التخصص تخصص الناس مثلا زي مثلا مثلا والله انا الدكتور ايهاب مثلا انا بالنسبه لي يعني بشوفه مثلا متخصص في نظره الغرب إنه وتعامله معنا وكذا واحيانا انا بتابعه ايش بيعطيني افكار يعني بغلف لي اياها هيك بسرعه بينبهني الأمور لانه انا مثلا بهتم بالجانب السياسي كثير وكذا فممكن يوصل لي فكره بسرعه بخلال دقيقه او دقيقتين يغلف ليها اياها ويبسطها فبالتالي فكره التخصصات مشكلتها انك بتخليك انت قوي جدا في مجالك بس ضعيف فيما يحصل في المجالات الاخرى فبالتالي احنا الناس المتخصصين مهمين لبعضهم البعض لانه انا انا ضعيف يعني قوي في مجال بس ضعيف كثير في المجالات الكثيره الاخرى فبدي حد يعني يوصل لي ماذا يحدث في الجانب الاخر اللي مش فاضي انا اطلع عليه وما عنديش وقت في حياتي يعني كميه العمر وكذا محدود فما فيش وقت الانسان يعني يتخصص شغلات كثيره. فهي فكره اصلا المثقفين يعني اهميه المثقفين اهم انهم هم على ثغر على ثغر بمعنى ايش؟ في فكره ان تفهم شيء ما هو ليش هو مثقف او ليش هو متخصص او ليش هو نخبه؟ لانه يفهم عنده قدره على فهم وبالتالي في عمليه التفهيم يعني في فرق بين الفهم والتفهيم يعني هو يفهم شيء عن طريق عمق وخبر والعوامل المتعددة والتعقيدات اللي في الأمور اللي مش فاضي كل واحد يتعلمها وبعدين بيجي ببسطها للناس بمثال أو تفهيم في فكرة بسيطة كأنه يشرح لواحد في خامس ابتدائي فبوصلها للناس فهذول الناس المختصين هم مهمين جدا أولا لبعضهم البعض لأنه التخصص في علامة الضعف إنه الواحد بيكون قوي في مجال وضعيف في مليون مجال آخر فبالتالي هم مهمين بالتالي يتكامل في مرحله التكامل بينهم، وبرضه هم مهمين برضه لعامه الناس في ايش؟ تبسيط مثلا هذا الغزو الفكري، نظره الغرب الينا، يا جماعه هي الاشكاليه ترى فيها بعد اكبر وكذا، وبالتالي هم عندهم قدره لفهم الاشكاليه وبالتالي تغليفها وتبسيطها للناس وتحليل العوامل الاساسيه بدون التعقيدات و آه فبالتالي نعم آه يعني يعني هذا هو دور النخبه، هذا هو دور المتخصصين يعني خصيصا الناس اللي يعني مش متغربين هم جزء من ثقافه الامه كل واحد واقف على ثغر كل واحد بيقوم بواجبه بقدرته كانسان كان وكذا حتى نوصل بنسميه احنا الكريتيكال فوليوم عندنا كريتيكال فوليوم اذا وصلنا درجه معينه من المتخصصين وكذا فجاه الامه بتبدا ايش يعني تذهب الى الجانب الاخر دائما في في كريتيكال فوليوم لازم نوصله بحيث انه هذول اللي ايش بتبدا عمليه التسارع لسه انت في عمليه ايش هبوط هبوط فبتبدا تخفف الهبوط وتبدا عمليه البناء والصعود من ايش، فهذا ايش واجب طبعا واجب، هاي معنى قولهم هم على فغر على هم مسؤولين هم لهم واجب واخلاقي، بمعنى ما في شخص واحد يعني واحد من النخبه او ممكن يساعد الامه لحاله، لكن مع مجموع الناس، مع مجموع المثقفين مع بعضهم البعض، بعض، متى الامه ما وصلت لدرجه الكريتيكال فوليوم من هذول الناس؟ اللي هم ايش يعني عندهم يعني ممكن الامه ايش تغير اتجاهها يعني المسير تبعها من الهبوط على الصعود فايل
5: يعني الفكره يعني هو بس الحقيقه في المشكله في في النظره السلبيه للفلسفه الشديده اللي بيتكلم عنها الجميع فازاي الكريتيكال رول ده يتكون واهم يعني فكره القناعه بقدره الافراد الفراده يعني على تكوين اطار ممكن بشكل شخصي يتعمل لكن نتكلم على هجمه عامه منظمه فبالتالي لازم يكون صد صد منظم. ففكرة اللي هو تحريم وتسفيه الفلسفه عموما انه ناس كثيره جدا على المجال ده. ده غير ان التواجد في يعني البدايه لو كانت بالفلسفه الغربيه بتحصل مشكله كبيره جدا الحقيقه ويعني في, في نماذج كثيره لهذا الامر يعني وعندها قدره عاليه على التشكيك. فالكلام ده اعتقد لازم يكون في درجه من الـ 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 يعني وجود مؤسسات او جهات مسؤولة عنها، تقدر تعملها يعني مثلا في هيئة علماء الأزهر في مصر، في الاتحاد الإعلامي للعلماء المسلمين، يعني تبني فكرة وجود ناس قادرة على إنها تواجه الغزو الغربي والفكري بشكل منظم وواضح ومؤسسي، يمكن ده مهم، فده بس السؤال لأن هو كان طول الوقت في عملية تسفيه جامدة جدا وتحريم حتى كمان للتعامل مع الفلسفة الغربية، وجهة نظر صحيحة لكنها اللي على إطلاقها صحيحة ولا شكرا جزيلا
1: صحيح بجوز ايهاب دكتور ايهاب ممكن يفيدنا اكثر بالنقطه بس بشكل عام اه هم آه طبعا فعل النخب والمتخصصين والمثقفين بيكون اسهل اذا وجدت مؤسسات تنظم وتو بس المشكله انه احنا احنا عايشين في أسوأ مرحله انحطاط الانحلال الكامل لكل شيء ما في مؤسسات ما في شيء فاحنا زي راجعين من نقطه الصفر يعني فما في مجال امامنا غير ما نفعل الان كل واحد في مجاله كل واحد على ثغر يقوم بواجبه حتى لو شايف انه كل اللي ملوش قيمة انت ايدك شجرة والقيامة بتقوم بمطلوب منك تغرس انت بشكل عام لا ترى قيمة لهذا العمل بس انا واجبي اقوم بهذا الشيء خلاص انا واجب الديني والعقائدي اني اغرس شو النتائج على الله ممكن الام بعد فترة يعني كذا اه طبعا وجود المؤسسات طبعا هو الاساس طبعا لذلك صعب جدا يعني بشكل فرادة يعني صعب جدا لكن ماذا يعني ما في اليد حيله يعني هذا هذا الموجود جزاك الله خير رياض آه
2: هو المؤسسات معناها وجود دوله تراها يعني المؤسسات ديت من مظاهر وجود دوله واحنا ما عندناش دوله آه لكن اللي ممكن واللي ممكن يوصلنا لدوله هو ان احنا محتاجين آه تكتلات سياسيه تدير عمليات من هذا النوع في الامه بحيث انها تدير تيارات ومتخصصين وتوجههم. وهذا عمل الاحزاب السياسيه يعني. حتى الدول القائمه فيها احزاب سياسيه تقوم بهذه الاعمال، لانه يعني حتى الدول القائمه مثلا الدول القائمه الغربيه مثلا ما هياش كلها نفس نفس النمط ولا هي نفس التفكير داخل المعسكر الألماني في تيارات مختلفه وكل واحد فيهم يعني في له احزاب تمثله وبترعى الـ 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 الأفكار والمثقفين اللي بيعبروا عنها فهو اللي احنا محتاجين وإحنا محتاجين جزء من عدد عملية عدد البعث بتاعتنا إن احنا نوجد تكتلات وتكتلات أو تيارات سياسية ترعى العملية ديت لأنه ديت أمة كبيرة وده مش عمل فرد ده عمل أمة بتحاول تنهط رضي الله خير ممكن, ممكن سؤال نعم, نعم ممكن شكرا
6: تفاضل سؤال نعم. شكرا السلام عليكم انا بصراحه الصراحه كان سؤالي قريب جدا من تساؤل الاخ طعان للاستاذ رياض هو انه كثير من الانتقادات للفلسفه الاسلاميه هو في البدايه انا يعني احيانا يعني لا اعرف شو المصطلح الصائب للاطلاق على البحوث الفلسفيه هل هي اعمال فكريه ولا اعمال فلسفيه بس المهم انه كثير لما ياتي انتقاد على الفلسفه الغربيه الانتقاد عفوا الفلسفه الاسلاميه الانتقاد يكون انه الفلسفه الاسلاميه ما اهتمت فيما يسمى في نظريه المعرفه بس اهتمت في مساله الوجود فهذا يعني عيب يعيب الفلسفه الاسلاميه لو مثلا نرى في الجانب المقابل وهو الفلسفه الغربيه نراها تمت كثير في الفلسفه التجر... الفلسفه التجريبيه اللي هي ط... اللي تمخضت عن ما يسمى في نظريه المعرفه زي مثلا الفلاسفه التجريبيين مثلا ديفيد هيوم جون لوك وعلى سبيل المثال كمان بينتقدوا ايضا كمان الفلسفه الاسلاميه انه كانت يعني فقيره في فلسفه الاخلاق على سبيل المثال زي كانت لما وضع فلسفته الاخلاقيه اللي هي يعني انا في نظري طبعا هي ليس الا تعقيل للقيم المسيحيه ولكن كثير من الانتقادات للفلسفه الاسلاميه والاخص انا يعني احب اركز عليه اللي هو حول نظريه المعرفه يعني الفلاسفه التجريبيين لما بحثوا في هذا الامر اجوا يعني وضعوا قواعد معينه للوصول المعرفة واللي هي تمثل يعني او تم حصرها في المنهج في المنهج التجريبي القائم على التجربه الان لماذا يعني الفلاسفه المسلمين يعني ما ما نجحوا في هذا المجال او ما في هذا المجال بس اهتموا في الجانب الوجودي وهذا يعني طبعا يعني ما يسمى نظريه المعرفه او التاصيل إلها او ضبطها ساهم جدا في نهضه الدول الغربيه. طبعا هذا من بالنسبه للعلماء القدماء، علماء الفلسفه القدماء، ولكن حديثا يعني انا بجوز يعني حسب اطلاع المتواضع يعني ممكن لو بدي اذكر شخص مثلا او مفكر او ممكن نعتبره فيلسوف اهتم في نظريه المعرفه اللي هو الشيخ تقييد النبهاني يعني لما اتى وبحث مثلا في فلسفه المعرفه الغربيه ووضع قواعد لها وحاول انه يفصل ما بين انه الفلسفه التجريبيه تقتصر على الامور الماديه وفي هناك امور لابد من وضع ضوابط معينه لمعرفتها زي مثلا العلوم السياسيه العلوم الفكريه وكثير من الجوانب المعرفيه فوضع ضوابط معينه فلا اعرف اذا هناك احد من المعاصرين فاهتم في الفلسفه في فلسفه نظريه المعرفه او لم يهتم لا لا علم عنده ولكن السؤال ليش الفلاسفه المسلمين يعني فشلوا او يعني ما نجحوا او ما اهتموا في نظريه المعرفه اللي لها اهميه اهميه قويه يعني نهضه الشعوب ساهم جدا في نهضه
1: الشعوب شكرا نعم شكرا شكرا هو بشكل عام يعني انا فلاسفه الجنل لابن رشد انا صحيح اهتمامي في ابن رشد لانه ابن رشد عنده نقد قوي للفلسفه الاسلاميه، يعني الاخطاء التي وقع فيها التي وقع فيها طبعا بسبب موقعه في كمتاخر كم عن الفلاسفه الاخرين ابن بالذات ابن سينا والفارابي هم اكثر مؤثرين فلذلك له يعني كثير من يعني اكثر من تقريبا 50% من من مقالات مش كتبه مقالات ابن رشد موجهه ضد هذول الشخصين، ضد الفارابي والاخطاء اللي ضد ابن سينا، يعني لا لا اكاد اذكر مقاله لم يذكر فيها ابن رشد ابن سينا ونقد شديد على ابن سينا وعلى الاخطاء ابن سينا طبعا هو اشد رجل تاثيرا في تاريخنا الاسلامي قاطبه يعني لا يوجد انا في نظري رجل اثر في وعي هذه الامه مخالفا ام يعني حتى اللي مثل ابن تيميه وكذا اثر فيه ابن ابن سينا فالرجل مؤثر بطريقه فظيعه واثر في اوروبا طبعا فبالتالي نعم فتالي ابن نعم نقد الفلسفه مهم جدا والاسلوب النقد مهم جدا وهذا هو الاسلوب الذي انا يعني انا بهتم في ابن رشد ك كناقد للفلسفه الاسلاميه انه مش قضيه انه بكره الفلاسفه وبحبهم مش انقدهم لا كمحب لهم انا انقدهم كمحب يعني اي نقد حقيقي ناطق نا ناتج عن قيمه وعن معنى وله معنى فتالي انا هذا الجانب مهتم فيه اما بصراحه بالنسبه لل لا بالنسبه لنظريه المعرفه لا انا بقول لك ان الاسلاميين قويين جدا في نظريه المعرفه بجوز احنا ما عندناش اطلاع فيها لكن لا هم قويين جدا وبصراحه اقوى من اوروبا في نظريه المعرفه بالعكس اوروبا اصلا هزم يعني عندهم خلل في نظريه المعرفه تبعتهم بسبب نقص في جوانب كثير فيها بس بشكل عام احنا خلنا نأخذ مثلا نظرية المعرفة في شكلها الحديث عنا اكبر اثنين مثلا في فلسفة العلوم بتكلموا مثلا كار بوبر و... وتوماس كون مثلا مثلا كار بوبر اسمه مثلا مشهور و... 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 وعملية اللي هي ت... تكذيب النظريات وانه العالم يجب يعني هدفه يكذب ما يعتقداته وليس تصدير كلام فاضي كلام فاضي كاصول معرفة كلام فاضي بينما نروح على كار بوبر توماس كون مثلا توماس كون هذا الرجل اللي مع انه شهرته يعني هو فيزيائي ورجل عالم في نظريه المعرفه الغربيه الحديثه ماشي لكن ليس بشهره يعني كاسم يعني كارل بوبر أه بجوز عنده مختصين معروف اكثر بينما بين العوام مش هذاك المعرفه لكن هذا الرجل حقيقه يعني مبهر مبهر في تمكنه من نظريه فلسفه العلوم واعطائها وكذا وهو متفق جدا على فكره مع يعني كارل بوبر أه على فكره توماس كون متفق جدا مع نظريه المعرفه الاسلاميه وعن من عناصرها وكذا، لذلك انا مبهور يعني انبهر بهذا الرجل قديش يعني يعني كيف جاب هاي الفكره مره واحده دفعه واحده بهذه الطريقه يعني. ف في هاي النقطه وبالنسبه للجانب التجريبي، الجانب التجريبي مهم طبعا، مهم وهو جانب يعني بس نعرف احنا انه صار يا جماعه عندنا ثوره في في العلوم التجريبيه، يعني عندنا وهذه الثوره مش سببها الغرب، يعني بصراحه يعني اكتشاف قانون التكامل والتفاضل عمل ثوره في اكتشاف القوانين الطبيعيه يعني قبل التكامل والتفاضل وجوز كل القوانين المعرفه عن الطبيعه كانت خمسه قوانين تعدهم على صابع. ماشي قانون مثلا ارخميدس قانون كذا تعده على صابع بس لما مجرد ما صار عندنا قانون التفاضل والتكامل اللي فكره النهايات هاي اعطتنا اداه متسارعه في كشف قوانين الكهرباء وقوانين الجاذبيه وقوانين كل فجاه صار ثور عنيفه في اكتشاف فهذا ملوش علاقه بالجانب التجريبي هو في اداه معينه نظريه هي على فكره التفاضل والتكامل قانون نظري يعني كهذه الاداه النظريه ادت للتسارع الضخم في اكتشاف القوانين يعني صرنا ايش يج- فهي الفكره ال- مش سبب يعني الناس بيفكروا انه الثوره العلميه اللي صارت في اوروبا سببها تجريبي لا هو ال- الفكره ما كانش عندنا الاداه النظريه التكامل والتفاضل هاي الاداه ادت لهذا ال- التسارع المخيف في اكتشاف القوانين قوانين الطبيعه يعني مثل قوانين مثلا الكهرباء الثلاث قوانين ثيرموديناميكس وكذا كله ايش له علاقه في مبدا النهايات يعني
0: تمام طيب عند حديثنا لموضوع نظريه المعرفه اخنا يسال ما هو العقل الرشدي يعني هناك وكانه مصطلح ينسب الى ابن رشد عقل ابن رشد او العقل عند ابن رشد او العقل الرشدي فهل لديك توصيف او شرح معين للمقصود بالعقل الرشدي؟ او العقل عند
1: ابن رشد؟ يعني انا بتذكر البدايات تبعاتي لما كنت بقرا ابن رشد لما كنت بقرا شيء ما افهمش يعني 10% من اللي بيحكي عنه بقول مش فاهم شو بس شكلهم بيحكوا عن شيء مهم هذا بس مش عارف عن ايش بيحكوا يعني الفكره بشكل عام العقل يعني, يعني الشيء اللي بيميز ابن رشد انه هذا الرجل رسوخه في العقيده عنده رسوخ عجيب طمأنينة غريبة في في العقيدة بتاعته يعني لا تهتز لا 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 يعني لا 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 تهتز عقيدته مع انه يتكلم في امور مثل ازلية المادة وازلية الكون يعني امور فكرية بطريقة عجيبة يعني بس هي النقطة يعني عشان انا اشرح المثال آه هذا الحكي لما كان طبعا ارسطو كان هو ابو العلوم وكذا هسه طبعا انتهى العصر هذا بس بشكل هذا يعني المثال كانوا يقولوا كالتالي انه الرجل الذي لنفرض انه في رجل مثلا مطلع على كل علوم النظريه علوم ارسطو ورجل ايش على خلق حميد من هو الاقرب يصير فيلسوف حقيقي لا الرجل على خلق حميد يعني الفكره الاساسيه في النهايه انه عدم الدخول في هذه الامور الا ما تكون مؤسس الجانب العملي الاخلاقي الديني الورع او التقوى اللي عندنا لانه خطره جدا انك تدخل والهدف منها مش فقط انك رح تفقد عقيدتك، انت مش راح تحصل على العلوم نفسها، يعني لا يمكن لانسان الانسان الاقرب لتحصيل الفلسفه ولتحصيل العلوم النظريه البيور ثيوريتيكال مش الثيوريتيكال البيور ثيوريتيكال نولج اللي هي الفلسفه الاولى بسموها مش الفلسفات الثانيه هاي لازم تكون بمعنى الانسان ممكن يحصل العلوم النظريه الفيزيائيه والاحيائيه والامور هاي يكون اتعس اخلاق بكون يعني تبع اولاد صغار ماشي؟ زي ما هو معروف في اوروبا ماشي يعني فيلسوف ويكون ايش مثلا مثلي مع على اولاد صغار ماشي آه لا يعني ممكن يحصل الانسان اما آه تحصيل البيور ثيوريتيكال نالج لن يحصل عليه الانسان لانه هذا ايش اعطاء هبه من الله لا يعطيها الا اذا ما كان الانسان مثبت الجانب الاخلاقي تبعه آه فبدك تميز بين الجانب النظري والبيور الجانب النظري الخالص اللي يسموها الفلسفه الاولى مش الفلسفه الثانيه الفلسفه الثانيه يعني يعني فلسفات الفيزياء الجانب النظري تبع الفيزياء الجانب النظري تبع الاحياء الجانب النظري تبع الطب الجانب النظري تبع طب الاسنان هذا ممكن تحصله وانت اخلاقك يوك يعني ما مشكله اما البيوتري العلم النظري خالص هذا لا يحصل عليه الإنسان لانه هبه يعني انت ممكن تحفه زي ناس بنعطيهم ادويه وفجاه في ناس بيشفوا في ناس بيموتوا ليش ما بنعرفش ما بتقدر تفسرها أنت بتعرف إنه في نسبة عشرين في المية راح يموتوا، بس مين اللي بموت ومين اللي بيحيا ما إحنا العلم مش قادر يفسر ما بنعرفش حتى لو كان ابنك أنت ما بتعرفش تخدمه في تعطيه أدوية زي باقي الناس وبتقعد تنتظر في النتيجة من هذا هبة من الله لماذا يهب الناس الشفاء ويهب الناس الموت ما بنعرفش وهكذا اللي بيروح بيورثيكي أنت تأخذ بالأسباب. اذا اهم اسباب هو فكره ايش اللي فكره اللي تثبيت العقيده وتثبيت التقوى والجانب الورع يعني او خشيه الله سبحانه وتعالى تزيد ايش من احتماليه ان الله يهبك هذا العلوم اما بدونها فانت لا تاخذ الاسباب وغالبا مش راح تحصل هذا العلم فبدل نميز بس بين العلمين العلم النظري والعلم النظري الخالص بس هاي الفكره بينها
0: تمام بهذا السياق دكتور رياض يبدو انه ابن رشد سبق حتى إيمانويل كانت في تحديد معنى العقل وكيفيه عمل العقل وحتى تصنيف العقل الى عقل مادي وعقل نبوي وعقل رشيد ومشاكل فهذا يؤكد انه علماء الاسلام يعني اسسوا لنظريه المعرفه بوقت مبكر جدا وفصلوا فيه على اسس واضحه ومتينه ما بعرف إذا عندك رأي بهذا
1: المجال. نعم هو في 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 الأندلس في فترة ظهرت فيها الفلسفة ابن رشد اللي هم مين الثلاثة المشهورين؟ في واحد اسمه ابن باجة أو اسمه ابن السائر اللي هو السرقسطي من مدينة سرقسطة مشهور جدا. بعرفش هذا يعني فيلسوف وبعدين أجا ابن طفيل وبعدين أجا ابنه ابن, ابن رشد، هذول أجوا وراء بعض، يعني ماشي في فترة الأندلس وما تقابلوش مع بعضهم البعض، لكن إيش كانوا يدرسوا يعني كل واحد بتأثر في الثاني علميا. هذول الثلاثة كانوا مهتمين جدا في علوم العقل، يعني ابن باجة بسموه فيلسوف العقل، ماشي؟ وبالتالي تأثر ابن ابن طفيل وكذا في عملية العقل والإيمان والوعي والأمور هاي كلياتها، وفي قضية بسموها الاتصال، قضية الاتصال ايش؟ أنه قضية اللي هي زي زي فكرة التصوف، أنه ما علاقة الانفصال عن العالم المادي في عملية الاتصال مع الله سبحانه وتعالى، الاتصال مع عالم الأمر يعني. فبقول مثلا آه... ابن باجة كان بيقول لك مثلا زي كان يعني وصل لفكره زي التصوف انه انه لازم ننفصل من هذا العالم الواقع عشان نقدر نتصل مع العالم الروحاني بينما ابن رشد بيقول لك لا العكس تماما الاتصال مع العالم الروحاني هو الذي يفصلنا عن العالم الواقع يعني مش لازم ننفصل عن العالم الواقع لازم نختلط فيه احنا ولازم نكون منغمسين فيه لكن اتصالنا في العالم الروحاني هو الذي يتكفل في في يعني انه ما تتعلق فينا الامور هاي وبالتالي عكس العلاقه تماما ليه فكره ايش يعني انا بالنسبه لي اراها مشابهه لفكره ايش كانت زمان عندي الفكره هاي وانا لما جيت امريكا اول شيء كنت بشوف ناس لما بيصلوا هذا للمور ما بيغمضوا عيونهم بقول غريب يعني شكلها فكره كويسه ليش ليش احنا بنسمي نغمض عيوننا في الصلاه ومفتحين بل ممكن بتساعد على التركيز واكثر لما لما فهمت الفكره هاي فهمت النقطه بالضبط انه لا انه لازم حواسك تكون منغمسه في الواقع تبعتك وإتصالك في العالم الروحاني هو الذي يفصلك من هذا العالم حتى وحواسك شغالة وأنت تحاول أن تصل يعني أنت تسعى لهذا الوضع أن تصل إليه حتى لو حصلت منه جزء بسيط لكن هو القيمة العليا وإنه الأصل ليس أن تنفصل من هذا تغمض عيونك وتنعزل في غرفة ومظلمة وكذا وتحاول تتصل لا ليس هذا الاتصال المطلوب مثلاً فهذه فكرة مثلاً بسميها زي عقل رشدي عملية إيش علاقة الإنفصال مع الاتصال اللي كانت تشغل الأندلس عملية الاتصال والفلسفة والتصوف والأمور هي كلياتها وانه صحيح انه الاتصال هو علة الانفصال وليس العكس لا يشترط الانفصال عن الواقع وانك انت تترك الحياة عشان تتصل مع الروح بالعكس انت ممكن تتصل مع الله ومع الروحانيين وانت منغمس في كل أصناف الحياة بس عن طريق إيش أنك تذكر الله دائماً وأنك إيش يعني تذكر الله في كل أعمالك وكذا ومش مطلوب منك أنك تحتزل الحياة مثلاً كمثالين
0: جميل جداً آه طيب آه أنا قبل ما استطرد بأسئلتي في حد عنده تعليق أو سؤال طيب إذا أكمل آه ذكرت دكتور رياض أن نظرة السائدة نحو الفلسفة عند أهل الإسلام هي نظرة سلبية، لا سيما بعد القرن الرابع عشر. وهذه النظرة شملت الفلسفة وشملت في نفس الوقت علم الكلام. ألا يوجد فرق حقيقي وشاسع بين الفلسفة وعلم
1: الكلام؟ آه هو الفرق كالتالي، يعني هما شغلتين لازم نذكره أولاً الفلسفة هي زي ما هي البحث عن الحقيقة بعيدا عن اي اعتقادات يعني لذلك ايش زي ما حكينا هي مش مناسبه لعامه الناس وكذا هي لناس مختصين في 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 واصلا مش بحاجه زي يعني زي العلاج في الكيموثيرابي يعني مش مش بحاجه لناس كثير يعني اصلا في المجال هذا في الحياه بينما العلم الكلام هو في علم كلام على فكره اسلامي وفي علم كلام مسيحي وفي علم كلام يهودي وفي هندوسي الفكرة إنه هي هو علم الكلام بشكل عام هو محاولة نصر اعتقاداتك بأي شكل وأي وسائل فكرية يعني بأي حجج لازم وتنصر اعتقاداتك شو المثال يعني الفرق يعني حتى ألخص الفكرة هون زي المثال اليوم موجود في اللي هو فكرة أتوقع القرآنيين بسموها اللي هي فكرة إيش؟ ايه انك انت يعني تاخذ يعني بدك تميز بين النص وفهمك للنص. ليش؟ لانه احنا عندنا طبعا نصوص يعني قطعيه الثبوت قطعيه الدلاله، يعني ثبوتها قطعي ودلالتها بمعنى اللي بيفهموه منها الناس قطعي، ما في مجال للعب فيها هذول حطهم على جنب، هذول مش هن الخلافين، الخلاف الجزء الثاني هسه اللي هي اللي هي النصوص اللي اللي عندنا مثلا قطعيه الثبوت بس ايش؟ دلالتها مش قطعيه. انت بتفهم ممكن انا افهم ممكن السؤال هو كيف نتعامل مع بعضنا البعض في هذه الافهام المختلفه مدام الـ ايش النص نفسه مش قطع يعني اللغه تحتمل تحتمل كذا وتحتمل كذا فالنقطة هون بتح... في ايش التمييز بين الـ بين الـ بين المعنى وفهمنا فهم الشخص من هي المرجعيه اذا بنقول كل واحد الي فهمه يعني كل واحد الي فهمه هذا كان كل واحد بيصير له قرانه طب انت انت والله هذا فهمي بس مش انا بلزم مثلا بلزم إيهاب يهاب وإيهاب ويهاب بلزمني كل واحد بلزم شيء ثاني ما تصفقوا على له قرانه طب كارثه هذه القاعده كارثه كل واحد بفسر على القران على كيفه ولا في عندنا مرجع معين في عندنا قواعد لغه في ما تحتمله اللغه ما يحتمله لسان العرب والامور هذه ولا كل واحد بيطلع المعنى اللي بدي اقول لك والله انا هذا فهمي وانا حرفي زي ما انت حرفي ما لا مش كل واحد حرفي فهمه انه في عندنا احنا نعم هناك بمعنى اختلافات و... و وتخفيف على امه في التفسيرات لكن ايش ضمن ايش قواعد معينه ممكن تلاقي الايه لها اربع خمس معاني بس مش عدد لا نهائي كل واحد بده اياه منها فهي فكره ايش مشكله علم الكلام انه هم قاعدين بينصروا مش مش العقيده بينصروا فهمهم للعقيده يعني ما كل واحد فهم ايش بده يجي ينصره هسه طب انا والله فهمت انه وهذا والله انه انا اخذ الايات على ظاهرها فتلس انصر كل ذلك بكل الحجج في واحد لا انا فهمت انه والله هاي الامور تفيد التدسيم وبالتالي سأؤولها وانصر هذا التاويل بكل الحجج يعني وهنا صار معناته احنا نحن لا ننصر الدين ولا نحن ننصر اعتقادنا احنا الشخصي لهذه القضيه وهنا دخلت طبعا النزاع في فكره ال... فكره علم الكلام لذلك انا بشكل عام الجانب الفلسفي التجرد هو الاصل يعني ان تاخذ بمعنى انه انا عندي واقع وعندي نصوص لا استطيع انا مثلا بالنسبه لي انا لا اشك في هذا الواقع، لا اشك في ثبوت هذه النصوص، لكن انا الشيء الوحيد بشك فيه منظومتي في الفهم، احيانا بصير عندي نوع من التناقضات وكذا فبرجع بشك منظومة المعرفيه، يعني لما صير عندي تناقض بين الواقع اللي ما بشكش فيه وبين النصوص اللي ما بشكش فيها بصير عندي شغلات متضاربه، برجع لنظريه المعرفه تبعتي، الاصل ترجع لأن هذول الستين بقدرش اشك فيهن. أنا مسلم أن هذا النص صحيح كمعتقد منطلقنا في الإسلام وأنه هذه وهذا الواقع صحيح لا أشك فيه ولما أرى تضارب الأصل أن أرجع لأشك منظومة المعرفية، هل فهمي صحيح؟ هل الطريقة المسلمات يكون منطلق منها؟ برجع بعيد وبتأكد حتى أحاول أحل هذا التضارب لأنه كما قال ابن رشد الحق لا يضاد الحق ما دام هذا الواقع حق والنصوص حق مفروض ما يصير في من تضارب، عندي تضارب صار عندي شيء مش مزبوط اذا برجع لمنظومتي المعرفيه في إشي بمسلماتي فالاصل ان تشك في فهمك ولا ان تشك في هاي النقطه وهذا هو معنى الفلسفه معنى الفلسفه ايش أن انك ان تطلب الحقيقه وبالتالي ان تركز في في تقييمك انت كل يوم قاعد تقيم منظومتك المعرفيه وكل ما تشاهد اي تضارب بين معتقدينك دول في الواقع وفي النصوص بترجع لمنظومه المعرفه تبعتك وبتشوف شو عندي شيء او اشي بسلم فيه مش مزبوط كأنه في اشي انا كنت بعتقده كأنه مش مزبوط سبب الاختلافات وبترجع يشتقيهم به هاي النقطة اي ان تعيد النظر في فهمك وفي ف... حتى فهمنا الآيات فهمنا النصوص مش, ال... مش القطعية التطبيق قطعية التو... الدلالة في الآيات الأخرى اذا بتلاحظ لازم تعيد منظومتك المعرفية من جديد هذا هو الفلسفة علم الكلام لا خلص علم الكلام انه احنا منظ... فهمنا صحيح هذا, اللي... هذا هي الشريعة ما فهمناه هو الشريعة وبدنا ننظر بكل الطرق وبكل الحجج وبس بس انت هسه طالع عامل بري اسامبشن انت عامل بري اسامبشن منطلق منه وهذا مشكلة البري اسامبشن هذا ما في شيء غير الواقع والنصوص يعني الاشياء الموضوعيه ما يكون يكون ثابت، كل شيء قابل للشك كمنظومتك المعرفيه قابل للتقييم وعادة النظر اذا صار عندك اي تعارضات او اي اشارات انه في شيء خاطئ فهي الفكره بشكل عام ما اذا نجحت في تلخيصها او لا
0: كأن مصطلح ديماغوجي هو أقرب إلى علم الكلام يعني تلفيق الأدلة ومحاولة سند ودعم الفكرة بأي شكل ممكن بغض النظر عن مدى التناسق المعرفي وترابط الأدلة ومشاكل
1: نعم وأنا بصراحة يعني مهتم أسمع رأي الدكتور إيهاب في هذه يعني النقطة مش فكرة علم الكلام والفلسفه فكرة اللي هي فكرة ال. اللي هي اللي الأشياء الثابتة مثلا اللي هي آه نعم أنا أعتقد بمثلا ب ب أن النصوص ثابتة عندي كقرآن مثلا وسنة وعندي مثلا الواقع ثابت بس أحيانا مثل بعض التضاربات وكذا فبرجع بأتأكد من منظومتي المعرفية الأصل هي فهمي للواقع ممكن يكون غالط فهمي للنصوص ممكن يكون خاطئ لهي النصوص المتشابهة أو المش قطعية ممكن يكون وبالتالي بعيد يعني بعيد النظر بدك تعيد منظومتك المعرفيه هذا الطريق الوحيد للحل او انه واحد من الاصفش واحد مثلا يكون دينه خاطئ او كذا يرجع انه بعامه مش قادر أنا اعمل كونسوليديشن الموضوع في في اختلافات ضخمه في فكرته انه لو القران فيه اختلافات نجد فيه اختلافات وقت تحاول تحلها بس النقطه انه القران لا يوجد فيه اختلافات كثيره بس هو فيه اختلاف طبعا فيه اختلاف في القران لكن لا نجد فيه اختلافات كثيره بحيث انه مش قادرين نتعامل معها، لا قادرين نتعامل معها عن طريق النظر في, نظر في, في في نظرتنا في في نظريه المعرفه تبعتنا، في مسلماتنا ومعتقداتنا المنطلقين منها في تفسير الواقع وتفسير النصوص، هذا اللي لازم نتاكد منه. ومدام القران بيلبينا هذا الشرط انه لا يوجد فيه اختلافات كثيره، ممتاز، وجود اختلافات معنا اشكاليه، لانه اصلا هذا المطلوب منا انه في اختلافات في مشاكل قاعدين بنحل فيها، قاعدين عليها، هذه هي الحياه اصلا. انت شغال على حل مشكلات معينه النقطه اللي بتقول فيها
2: يعني على ما افهمها انك انت بتقول ان القطعي ماهوش محل للبحث محل البحث هو اي شيء ثاني غير القطعي فالقطعي ده ممكن يكون شيء محسوس او ممكن يكون شيء ثبت عقلا أنه قطعي. وفي الحالتين القطعي واللي ثبت عقلا من قطعي ثبت عقلا من قطعي لامر ينتهي ليحس في الاخر يعني ااا آه ف القطعي ما هوش محل البحث، محل البحث اي شيء ثاني غير كده. وهذا الكلام ما فيش عليه خلاف يعني. وديت مشكله الل- 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 الكثير من اللي بيتكلموا في علم الكلام لانهم في الحقيقه بيستخدموا المنطق في غير في غير المحسوس. فبينتهي الامر بهم عك بشع يعني انا يعني من فتره حاولت اقرا كتاب في الاصول الزركشي بيشرح فيه المستصفى آ... استبشعته وتركته. لانه بدخل في ابحاث علم الكلام في المنطق في الاصول وبيخلط بين ابحاث الاصول وابحاث العقيده الموضوع في الاخر الكلام في هواء يعني لانه عمال بيبحث في ذات الله وعمال بيبحث في في امور لا يدرك الحس اصلا طب انت بتحتاج ده كده ليه اصلا ومش موضوعي اصلا عمال في الاصول ففعلا شيء يعني ضار جدا يعني تفتح كتب الاصول تلاقي كثير من الكلام اللي ملوش فايده خالص مضيع وقت وعلم وجهد تقارن الكلام ده برساله سبحان الله رسالة مقروء، كلام عربي. ببحث في في موضوع البحث. جزاك الله خير.
1: نعم ونحن طبعا ممكن... بس نقطة يعني على أساس إضافة على نقطة الدكتور إيهاب ترى على فكرة نحن لا نعفي الفلسفة من هذا الخطأ يعني أنا مش بقول فلسفة لا بالعكس يعني أصلا أنا اللي بيعجبني ابن في نقده للفلسفة يعني دخولهم في أمور الشرائع وفي أمور القدر واللوح المحفوظ وبعث الأجسام وال... بقول لك يا عمي هاي الأمور مش شغل الفلسفة ليش دخلنا فيها؟ ما حدا دخل فيه اصلا من اصول الفلسفه انه ما حدا دخل فيها. لماذا انتم دخلتوا فيها؟ فبرد على هذا الموضوع طبعا انا لاني مطلع اتوقع الاخوان بعض الاخوان مش مطلعين على رأيي ابن رشت. بس ابنوش ينقد جدا ناقد شديد اكبر نقد لابن لل... لا رشد هو ليس للغزالي وانما للفلاسفه. فهذا انا الجزء المهتم فيه يعني. في سؤال استاذ حسن لو سمحت تفضل
6: نعم شكرا 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 استاذ رياض انا كنت يعني حابب مثلا يعني لو توضح مثلا الضوابط للوصول للمعرفه الضوابط اللي وضعها فلاسفه الاسلام يعني مثلا انا اعطيك مثال بسيط يعني مثلا الفلاسفه الغربيين يعني حددوا مثلا من ضمن الضوابط للوصول للمعرفه اللي هو الاحساس او الحواس ولكن يعني احد فلاسفة انا لا اذكر اسمها هل هو جون لوك أو كانت لا أذكر اسم بالضبط ولكن الفكرة هو قال إنه أحيانا الحواس قد تخدع فقال يعني إنه أحيانا مثلا أنا حسي في تذوق شيء وأنا صحيح ليس كحسي تذوقه لما أكون مريض فيختلف الطعم فنشأت فكرة عن هذا الأمر إنه مسألة التجربة إنه إخضاع المادة للتجربة وتكرار يعني وكمان يعني هناك أهمية إنه لازم يعني أي فكرة أو معرفة بدي أوصل لها لازم تكون هناك إمكانية تكرار التجربة عليها للتحقق من صحة المعرفة فخرجوا بهذه الفكرة طب لو مثلا نقول مثلا نظرية المعرفة الإسلامية في هناك مثلا فكرة معينه أو تعريف معين مثلا
1: ممكن مثلا تعرض لو تفضلت آه نعم هو الفلسفة الإسلامية آه مثلا من الضوابط في قضية المعرفة آه مثلا الضوابط يعني شو الأساسات اللي بتنطلق منها أحد الضوابط زي النقطة اللي, اللي انت ذكرتها قالوا بالنسبة لقضية الحواس إن ثلاث احتمالات: يا إما كل ما يظهر لنا صحيح، يعني الحواس لا تخدعنا بالمرة، يا إما كل ما يظهر لنا كاذب، يعني الحواس تخدعنا تخدع كامل، ما فيش إشي بيوصلنا صح، يا إما إنه بعض ما يصير صحيح وبعضها خطأ. قال لك فمثلا قالوا الجزئين الأوليات مستحيلات، لا هذا مستحيل إنه كل شيء يظهر لنا صحيح، ومستحيل إنه كل شيء ما يظهر لنا كاذب، لابد إنه بعض الأشياء تظهر لنا صحيحه وبعضها كاذب، ونستخدم هذا. في حل هذا، في في معرفة الجزء الآخر، وهذه هي نظرية المعرفة. بالتالي احنا منطلقين من نظرية ايش ايش؟ انه في جزء من الحواس، نعم الحواس تخدع لكن ليست خديعة تامة، في جزء مثلا 5%، 7%، ايفر، جزء بسيط، صحيح؟ هذا بنسميه احنا المعلومات الأولية، البديهية، المسلمات اللي راح ننطلق منها لأن ما عنديش دليل على صحتن إلا مثل مثلا انه الازرق ازرق والاحمر احمر، ماشي عند ال... عند البشر مش عند رياض عند البشر. هذا بدي... جزء بديهي ما عندي دليل. يعني شو بعرفني انه الاحمر احمر والازرق ازرق؟ ماشي انسى الاسم مش قضيه الاسم، الشيء اللي, اللي, اللي ظاهر الي هذا هو اللي ظاهر البغيت البشر ولا مش هو؟ فانا منطلق انه هو نفسه اللي ظاهر لي هو اللي ظاهر للاخرين. فانه ما فيش خديعه في هذا الجزء ونحن منطلقين من هذا لانه ما... ما في دليل على هذا الامر غير ايش البداهة. وانه هذا هو الاساس، فهذا اذا من ضوابط اي اساسيات نظريه المعرفه انه ناخذ في هذا الجزء. ناخذ في ايش؟ في وجود البديهيات او المعرفات المعرفه القبليه، طبعا يميزون بين البداهه والمسلمات في تمييز دقيق بس بشكل عام كلها تسمى معلومات اوليه وعلاقاتها، وانه هذا هو الجزء اللي الذي ليس عليه دليل، مثل ايش مثلا؟ مثل مثلاً إنه إذا في قيمتين عندي قيمتين X و Y يساون قيمة ثالثة Z فلازم القيمتين هذول يكونوا متساويات لك هاي بديهية ما عليك دليل ما في عندنا دليل طب ليش المتسا... 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 المتساويين لقيمة ثالثة متساويين ليش بداهة ما عندنا ما دليل ونحن نستخدم هاي البداهة مثلا في الرياضيات في إثبات أي شيء أصلا هي أصلاً بس الرياضات ما عندها إثبات لهي القاعدة لأنه هاي من ال... بنسميها البيور الاعتقادات المحضه التي ليس عليها دليل ولا تحتاج دليل اصلا اللي بيسال عن دليلها بكون بعرفش القصه يعني لانه شو بتسال عن دليل واضحه جليه واضحه لا, لا يشك فيها عاقل انه المتساويه لقيمه هذا فاذا قضيه هاي ثالثه قضيه الضوابط المعرفيه قلنا في الحواس وفي قضيه ايش البداهه وثا آه وفي قضية ثالثة كانت الله محمد كنت مهمة أذكرها آه البداية والنظريات أممم آه اللي آه آه هي أساسات نظرية المعرفة بمعنى آخر آه عشان قض الآن آه فكرة القضية الثانية هاي إنه إنه أنا أستخدم يعني بمعنى آخر لما تظهر لي شيء دليل مثلاً آه شيء بسأل عن سببه بعدين هذا بسال عن سببه أه بقول مثلا بتقول مثلا لماذا هذا الرجل مثلا يعني صنع الباب او كذا بتقول لانه حداد او لانه نجار هذا السبب لماذا هو والله لانه حداد هو صنع هذا الباب اذا من حديد او من خشب طب بقول طب لماذا هو حداد وتقول لانه ايش والله وعنده ايش عنده المعرفه في الحداده والتعامل مع المعادن وكذا هذا الجواب السؤال بعدين بتقول طب لماذا هو عنده معرفه بتقول خلاص خلص وقفنا ما بقدرش بمعنى بقدرش اني ارجع أسأل لورا ليش لانه ذات از ذا هذا هو تعريف الحداد تعريف الحداد هو الرجل اللي عنده معرفه في حداده في أو المعادن وكذا فلما نحصل هذا المعرفه اسمه حداد هذا هذا تعريف زي ايش العزابي هو اللي ايش مش متجوز خلص ما تسالنيش لماذا العزابي هو اللي مش متجوز ما, ما هو هذا اللي اصطلحنا عليه هذا هو التعريف فخلاص هنا تنتهي المعرفه الانسانيه ولا يوجد أسئلة فانتهينا من الأسئلة إنه إنك تصل التعريف فهي فكرة إيش إنه إحنا في عملية التدليل وعملية الت justification justification, justification. راح نصل لأشياء ليس لها justification إلا إنها واضحة إما إنها تعريف أو حد أو بداهة أو إيش أو يعني مسلمة وهذا هو منطلق كل العلوم وهذه فكرة إيش اللي بسموها بالرياضيات إيش إنه أشياء قضايا نعتقد جازمين بصدقها بدون دليل، ما عندنا دليل او العلم ما بيعرف ليش هي صادقه، خلص يعتمد عليها في بناء كل المس... ال... الادله الاخرى. فكل العلوم تعتمد بمعنى ايضا على فكره البديهية كل علم اذا من الضوابط ايش انه كل علم له بديهيات ومسلماته. ماشي؟ الرياضيات لها بديهيات ومسلمات، الفيزياء لها بديهيات، مثلا من بديهيات الفيزياء مثلا او مسلماتها انه القاعده القانون اللي بيشتغل هون هو نفس القانون اللي بيشتغل في مجره ابصر ايش ماشي القانون اللي بيشتغل هو نفسه بيشتغل غاد الجاذبيه اللي هون هي الجاذبيه الغاد يعني الهوموجينية الهوموجينيتي التجانس الكون متجانس قوانينه كلها شغاله نفس الجيلون بيشتغل غاد ما عندهم دليل هذا قا... هذه مسلمه خلص انه من البداية او من الضروره انه تكون الاشياء هكذا حتى نستطيع ان نفهم وان ندرس هذا الوجود انه القوانين اللي بتشتغل هون بتشتغل هون والدين طبعا الدين له بديهيات ومسلمات مثل ايش مثل وجود الله سبحانه وتعالى افي الله شك بديهيه ماشي او مسلم من المسلمات انه نسلم بوجود الله سبحانه يوم الاخر مسلمه ماشي اي لا يشك فيها ايش عاقل وننطلق فما بتيجي الانبياء لا ياتوا ببراهين على هذه الامور لانه انت منطلقين اصلا الدين مبني على هذه الاشياء ولا يبرهن عليها هذه الفكره كلياتها أه كان في عندي نقطه ثالثه بس في قضيه يعني هاي هذول الاساسيات قاعدين هاي هي ايش؟ هي اصول نظرية المعرفة. الشيء الأساسي في نظرية المعرفة الإسلامية انه كانوا مركزين على اللي بسموه العلم اليقيني اللي هو شو اسمه؟ التعريف اللي شو اسمه؟ الاعتقاد الجازم الغير قابل للتزلزل، ماشي هذا هو ايش؟ اللي هو هذا هو فهذا له علاقة مع البديهيات، إله علاقة مع المسلمات. وهو علم على فكره نسبه قليله من الاشياء اللي نتعامل فيها ايش اللي نسميها قطعيه قطعيه الثبوت قطعيه الدل. نسبة قليله من معلوماتنا اغلب معلوماتنا احنا البشر تقوم على غلبه الظن يعني كل علوم طب الاسنان او اكثر اكثر علوم طب الاسنان اكثر علوم الطب اكثر علوم الهندسه تقوم على غلبه الظن يعني قواعد تشتغل اغلب الظن بس احيانا اغلب دائما في استثناءات استثناءات, استثناءات، ما تشتغل تفشل وهذا اللي معتمدوا في القضاء ومعتمدوا كذا وهو المعتمد عندنا في السنه، السنة النبوية، ليش الناس عندهم اشكالية هسه مثلا في العصر مع السنة النبوية؟ لأن تعتمد كثير في علوم على غلبة الظن، يا عم طب الاسنان كله قائم غلبة الظن، الطب كله قائم غلبة الظن. ما ال... أنا أنا أصلاً أنا ما عندي إشكالية أن أحد عناصر عقيدتنا في قوته من العلوم اللي هو السنة النبوية بقمته في قوته من العلوم زي قوة الطب وطب الاسنان، ما الإشكالية في ذلك يعني؟ أنه يعني يكون فلأنه كل أحكامنا يعني الطبيب لما بكون بحكم بشيء بيعمل دياجنوزز يعني هو بتكون متيقن 100% ومستحيل يكون مغطي لا بكون بقول لك احتمال انه يكون في غلط بس اغلب الظن هو هيك وبروح كاتب عامل عمليه وكاتب ادويه على الموضوع يعني وكذلك القاضي اذا ظهر له في غلبه الظن انه هذا الشخص فعل ذلك بحكم مع انه ممكن بقول لك اه ممكن انه هذول الشاهدين الثلاثه كذبوا هو هذا الاحتمال لا يستثنيه بس خلص الاغلب انهم صحيحين، الاغلب انهم صادقين ونحن نتعامل في حياتنا العمليه في هذا الجانب. هذا هيك فبدنا يعني يعني نميز بين الجانب التجريبي العملي التطبيقي البراكتيكال نولدج اللي بتعتمد كلها في او اغلبها في على او جزء عظيم منها من على الجانب الغلبة الظن وبين الجانب الـ النظري الثيوري اللي هو ايش؟ اللي بتدخل فيه اليقينيات وكذا وهو جانب صغير جدا يعني قديش الجانب النظري في الطب وطب الاسنان؟ الجانب اللي نحن بنحضر فيه محاضرات قديش بالنسبه للعيادات؟ بتلاقيني عندنا ثلاث ثلاث سنين في العيادات وسنه بس نظري في طب الاسنان غير النظريات البيزك يعني في سنه بس في طب الاسنان والباقي ثلاث سنين عيادات كله براكتيكال براكتس ماشي ما له علاقه بالنظري بدك تميز بين دائما الجانب النظري والجانب البراكتيكال وانه الـ الـ اليقينيات هي في الجانب النظري فقط وهو جانب بسيط في حياتنا بينما بالجانب العملي اغلبه قائم على ايش؟ على الاغلب الظن، خلص ما دام انت رجحت بتحكم وبتذا حتى لو كان عندك ممكن يكون غلط مش مشكله كمل ما. ولا كل العلوم بتوقف كان كل التكنولوجيا هاي ما قديش في تجارب ومصنوعات وطائرات فشلت وكذا وسيارات وصلنا بتطلع تشتغلش بس هذا لا يمنعنا أن نعاود نصنع سيارات من جديد من كل مئة سيارة بتطلع سيارة بتشتغلش، ماشي اوكي، لا بأس ممتاز شغال المصنع شغال تمام قبل أن أذهب إلى الدكتورة سارة ثم أستاذ طعان فقط
0: يعني أريد أن أؤكد على نقطة أتوثق منها مما من قاله الدكتور رياض، حسب فهمي أن العقل عند ابن رشد ينقسم إلى ثلاثة أقسام العقل المادي وهو متعلق الاشياء الماديه الطبيعيه ويمكن الحصول عليه عن طريق الحس العقل النبوي وهو العقل الذي يحصل عليه الانبياء من خلال الوحي والعقل الرشيد وهو العقل الذي يحصل عليه الفرد بفعل تجربته وتدريبه وتنميته ويمكنه من خلال ذلك التعرف على الحقيقه والوصول المعرفه الحقيقيه والعقل الرشيد عند ابن رشد من اهم مفاهيمه في الفلسفه واللي بيعتبر هو الاساس في الاستنباط العلمي والتفكير الفلسفي وما ما يمكن ان يوصل الى تحقيق النتائج المطلوبه والنجاح
1: في الحياه. في اي تعليق على هذا التقسيم؟ لا كويس بس هو يعني 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 مثلا بشكل عام حتى نميز على في قضيه العقل من نميز بالعقل النظري من العملي العقل النظري هي معرفه الاشياء التي وجودها ما علاقه بارادتنا زي نشاه الكون مثلا كيف نشا الكون كان في عدم ولا ما فيش عدم في بدايه نشاه الكون ولا ما فيش بدايه دائما موجود الكون هاي امور نظريه ما لها علاقه بارادتي بشو انا بدي يعني فهذا من نعرف الحقيقه مش عارفين شو الحقيقة. بدا ما بداش له دام دائما موجود هاي امور نظريها بنسمي العلم النظري اي معرفه الاشياء التي وجودها وعدم وجودها ليس له متعلق بالاراده الانسانيه العقل العملي لا هو معرفه الاشياء الموجودات التي وجودها تؤثر في الاراده الانسانيه يعني رغباتنا بتاثر فيه زي وجود اللي هي الصناعات الانسانيه والامور والاخلاق والامور هاي آه لها دور ارادتنا بالتالي فهذا الإيش التقسيم النقطه الثانيه يعني بين العقل النظري والعقل العملي وكل واحد منهم هذول له اقسام بشكل عام العقل هو او بسموه الانتليجنس يعني يقصد فيه اللي هي فكره الشسمه او قبل ما أد- أن- 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 انتقل نقطة فا- هاي, هاي-, هاي- خلينا أكمل على نقطه العقل النظري والعقل العملي مثلا الاجماع قضيه الاجماع عند الامه والخلاف اللي فكره الاجتهاد والاجماع الاجماع مثلا يدخل في العقل العملي ماشي مش في العقل النظري ما في اجماع الامور النظريه الإجماع بصيف الأمور التطبيقية، إنه والله شوف الناس بتوضوا هيك، الناس باذنه هيك، مثلاً كذا، فتجمع الأمة فبنمشي معهم، ففي العقل العملي الإجماع ملزم، ماشي؟ من لكن في الأمور النظرية يعني لأنه اعتقادات الناس ما بتطلع، شو بعرف شو الناس بيعتقدوا، بس الأمور العملية مدام بعتقده ما دام بيعتقدوا ما بدو بده يطبقوا، فبالتالي أنا بقدر أحكم عليهم وبعرف، وبالتالي بأ... 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 أستطيع أن أجزم بالإجماع، إنه أجمعت الناس أو أجمعت الفئة أو أجمعت الأمة. ها زي فمثلا هذا كان مثال بين القضايا هاي بنيجي لقضيه هو العقل بشكل ما هو العقل العقل هي عمليه إدراك يعني لفظه له هي الادراك عمليه الادراك فالادراك طبعا هو له نوعين ادراك الذات وادراك الغير ادراك ذاتك يعني الاحاطه الادراك او الاحاطه هو العقل فهناك احاطه بالذات يعني موجودات تحيط بذاتها وموجودات تحيط بغيرها او تدرك ذاتها او تدرك غيرها الان شو العلاقه بين ادراك الذات وادراك الغير؟ قلنا اف اذا اذا انت تدرك ذاتك فانت تدرك غيرك، ماشي؟ بس العكس مش صحيح، ماشي؟ اذا كنت انت تدرك غيرك يعني انت محيط يعني تتفاعل مع محيطك وتستجيب فيه يعني تؤثر فيه ويؤثر فيك لا يعني انك تدرك ذاتك، مش مش واعي انت شو اللي بتسوي، مع انك انت واعي انه هذا هذا بدي احسن من هذا وكذا فبالتالي الحيوانات تشترك بهذا الجانب انها هي الحيوانات بشكل عام تستجيب مع محيطها تتفاعل معه لكن هي ليست واعيه بذاتها، ليست واعيه، ليست مدركه شو بتسوي، ماشي؟ آه فهذول نوعين مختلفه من الوعي. آه او بنقدر نقولها بطريقه مختلفه بنقول اونلي اف اونلي اف يعني فقط اذا انت تدرك غيرك فانت تدرك ذاتك، ماشي؟ ماشي اونلي اف يعني آه أمم اما فهون الفرق بين اف اونلي اف اللي كنت اشرحها امس، اما بنقول بشكل عام اف يعني اذا انت تدرك ذاتك فانت تدرك غيرك، اذا انت تدرك غيرك فليس بالضروره انت ايش تدرك ذاتك، ممكن تدركها وممكن ما بتدركهاش حسب ااا أه أه القول، فهي فكره العقل اللي هي فكره يعني بالنهايه العقل اذا بدك تيجي شو اخص خصائص العقل اخص خصيصه فيه اللي هي الانتليجنس اللي هي الاحاطه بالذات، أن الشيء يحيط بذاته. والشيء الذي يحيط بذاته اكيد بيحيط في غيره، اللي عمليه الاحاطه، ماشي؟ لذلك مثلا شو الله سبحانه وتعالى ميزته لله سبحانه وتعالى انه لا احد يستطيع ان يحيط فيه غير هو يحيط في ذاته، ماشي ما نقدرش نحيط فيه او ايش يعني او ندركه ادراكا تاما، ندركه لكن ليس الادراك التام كما هو يدرك ذاته، ماشي؟ بينما ما بينما الله سبحانه وتعالى مثلا يدرك ذاته ويدركنا ويدرك كل الموجودات، ماشي؟ فهذا الفرق بين الكمال والنقص اللي هي علاقه له في عمليه الادراك وعمليه الاحاطه. وانه محيط بكل شيء ف... فالاحاطه هاي بكل شيء يعني الاحاطه بالغير سببها ادراك الذات انه محيط بذاته آ... ماشي ما دام هو يحيط بكل شيء فهو اكيد محيط بذاته بينما كانه مثلا انا بقدر احيط بهذا الشيء او احيط بهذا الشيء يعني مدرك اشياء اخرى لا يعني ليس بالضروره ان انا مدرك ذاتي ولساته ايش؟ لانه في اشياء كائنات اخرى مثل مثل الدواب مثلا كذا تدرك محيطه وتتفاعل معه مثلا بتحب عشوب على قش او بتحب وجبة على بع وجبه بتحطهم وجبتين بتشم هذا بتشم هذا بعدين بتروح تاكل واحد منهم ليش فضلت لأنها مدركه انه هذا غير عن هذا وانها حابه هذا اكثر من هذا فهي عندها نوع من درجه الادراك لغيرها بس هل هي واعيه يعني لماذا هي ولماذا هذا افضل لها ما مش واعيه هي فقط ايش تستجيب للمؤثرات وتمشي بدون ايش بدون وعي كامل شو فهي فكره العقل بشكل عام كملخصه يعني ك كانترودكشن للقضيه. انا في نقطة واحدة بس وأن ما فهمتها بالضبط، يعني كيف
0: شو علاقة أو أهمية أو ربط العقل بإدراك
1: الذات؟ هو هذا ايش زي ما بالفلسفة بسموها احنا بندور على أخص خصيصة، أخص خصائص العقل. يعني شو الشيء اللي إذا شفته بعرف إنه في في إنتليجنس في الموضوع اللي هي إدراك الذات، الإحاطة بالذات. هذا اخص خصائص العقل ماشي؟ وه... وهذا يقول لك اللي بيلزم عنه ال... الشيء الذي يحيط بذاته هو حتما يحيط بغيره، لازم ما دام بذاته فهو يدرك غيره، العكس مش صحيح فقط العكس اللي مش صحيح أنك انت تحيط في الاخرين او مدرك المحيط تبعك وتتفاعل معه، هذا لا يعني انك محيط أنا مليون يعني مثلا عندي الحجاره والتراب لا يتفاعل، لا يدرك المحيط تبعه، بس مثلا عندي الغزال او الزرافه تدرك غيرها، تدرك محيطها وتفضل عشبي على عشبي او وجبه على وجبه او تهرب من خطر او كذا بس هذا هل هي واعيه بذاتها؟ شو فكره الوعي بالذات؟ خليني اشرحها كيف بالزبط مثلا مثلا النحل مثلا بيبني اشكال سداسيه والنحل مثلا بيساوي ايش؟ أه طب هذا البناء الاشكال السداسيه مش درجه من درجات الوعي؟ اكيد وعي، لماذا ليش مسويها خماسيه؟ وليش نفس الشكل دائما؟ اكيد عنده درجه من الوعي يعني عنده درجه من من المعرفه شو قاعد بيساوي، معرفه خفيفه بس موجوده عنده ماشي او زي مثلا النمل اللي قاعد يخزن اكله ل- للشتاء طب هذا ما عنده معرفه في انه في في انه هسا بنوفر اكل وبعدين تيجي ظروف ما بنقدرش نجيب اكل واضح انه عندهم درجه من درجات وقاعدين بتصرفوا مع الانفارن تبعهم بهذه المعرفه بس هل هذا شو معناته شو معناته انه واعي بذاته خليني اشرح لكم شو معناته واعي بذاته واعي بذاته معناتها ايش زي مثلا انا دكتور اسنان انا اخصائي تقويم ماشي وعندي assistant تبعاتي هن انا تقريبا بكون اقرا كتب يعني بقول لهم ساون كذا بروحوا نساون كذا ماشي؟ ساون كذا بساون الان مع الزمن بعد 15 سنه و20 سنه هن بيساووا نفس العمليه بكررنا بكررنا بصير اشطر مني منها، يعني هن احيانا باجي بدي اساوي الشغل اللي علمتها اياها زمان صار اشطر مني لدرجه هي بتسويها احسن مني لان بتكرر نفس العمليه، بس بظل انا الدكتور وهي المساعده تبعتي ليش؟ لانه انا عارف ليش انا اعرف لماذا انا افعل ذلك، هي بتعرفش بتعرفش ليش فقط بتعرف كيف تفعل، بس بتعرفش لماذا، طب شو الفرق بين العمليتين؟ الذي يعرف لماذا نحن نفعل هذا الشيء بين انه فقط هو يعرف كيف نفعله بس بيعرفش ليش بفعله. الفرق بينهم انه واحد منهم ممكن يتطور والثاني مستحيل يتطور. يعني هذيك بتظلها تساوي نفس العمليه اوفر اند اوفر اند اوفر، ما في مجال للتطور هي مش بتعرفش ليش بتساوي هيك، هي بتعرف انه انا لازم اسوي هيك وانا بعرف اسوي هيك وانا هيك لازم أسوي وبس. الان طيب هل في طريقه افضل؟ هل ممكن مع التكنولوجيا وتقدم المواد والمعارف اخذ طريقه مختلفه؟ هذا بدك تعرف لماذا انت تفعل؟ بتقول طب انا 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 فعلا بساوي هيك بس انا هدفي من العمليه ان هذه النتيجه. الان في مثلا ماده مختلفه وتكنولوجيا مختلفه بتعطيني نفس النتيجه فبقول خلص خلينا نغير يا جماعه بدناش نساوي هيك وهذا ما بيقدر ياخذ القرار هذا الا اللي عارف لماذا نفعل هذا الشيء، يعني واعي على عمليه لماذا انا افعل انا واعي في العمليه نفسها مش فقط في الخطوات في الهدف للعمليه كلها في الاحاطه في الموضوع كله من اول لاخر أو ليش عم يعني وبالتالي ميزه هذه الكائنات الوعي بذاتها انها تتطور تتطور تتقدم في المعارف واللي و... هو التقدم اللي بصير عند الانسان ماشي بينما ال... بتلاحظ النحل دائما بيساوي الشكل السداسي وبظل طول عمره يساوي الشكل السداسي ومش راح يتطور يكرر 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 لأنه واعب اللي يسويه بس مش واعب ذاته لا يدرك العملية يعني لا يعرف لماذا هو يعرف بس هو بيعرف بس أنا مش بعرف وبعرف لماذا أنا أعرف ولماذا أنا بعرف ولماذا أفعل هذه الأشياء وبالتالي عندي قدرة على تطوير هذه العملية وإيش وإخراجها بأحصل على نفس النتيجة بطرق أفضل مور إفشينت اختصار وقت ريسورسز أقل أرخص والأمور هاي كلها إيه. فبالتالي في عندي أطلع. هذا اسمه الوعي على الذات اي انك تحيط بالأب... بالأب... بالشيء من اوله الى آخر تدفع واحده فهي فكره الادراك والذكاء يعني
0: تمام اشكرك دكتور رياض طيب استاذ أن اخذ الدكتوره ساره ام تريد ان تتحدث الان
3: بعد بدي انطر
0: <تصفيق> لا تفضل تفضل
3: دكتوره ساره كيف سعد وسيكون جميعا يعطيكم الف عافيه الله يعافيك كنت عم جرب لحق على الدكتور رياض يعني دماغي ما عاد استوعب ما شاء الله ادمل المعلومات كثيره يعني كنت عم جرب لحق بس ما كل شيء لحقته انا ما شاء الله كثير يعني فدماغي ما استوعب طيب كنت اول ما جيت سمعتكم عم تحكوا عن علم الكلام و بدي أحكي عن أنا فهمي لعلم الكلام ودراستي أنا لعلم الكلام وحسب ما أنا بشوفه أول شيء بدي أتفق مع دكتور رياض أنه يعني الدين بدي يكون مفهوم واحد الله تعالى أرسل الأنبياء بدين واحد وكانوا على عقيدة وحدة وبرسالة واحدة ولكن اختلفت شرائع الأنبياء والهدف إذا كان حداً مش مطلوب يكون كل حداً فينا عنده فهمه الخاص بالدين، لا بالعكس في عقيدة، في وجود الله، في وجود الأنبياء، في أمور آه ما فينا كل واحد يكون عنده فهم ذوقه صلاة الفجر ركعتين، صلاة العشاء أربعة إلى ما هنالك فهون أنا بدي اتفق مع الدكتور رياض بهذه النقطة تحديداً إنه لا، ما, ما كل واحد بده يجي يخترع أو إذا بده يستخدم علم معين ليخترع يقنع الناس باللي هو بده اياه هلا اذا في ناس استخدمت علم الكلام لتثبت عقائد فاسده فانا اكيد يعني ضد هذا الموضوع تماما بس انا بدي احكي على نشاه علم الكلام وكيف انا درسته وشو فهمي له فعلم الكلام حسب ما انا بعرف ابتدى كرمال عم بحكي الجزء المنيح مش الجزء اللي اللي ما بيخدم الدعوه اكيد بس بالجزء المنيح انه علم الكلام اجى بطريقه عطى ادله عقليه على النقل الموجود بالشرع لانه في اشخاص اجت المعتزله وكان في فتنه المعتزله وهيدي الامور وكانوا عم بفوتوا بالناس وعم بخربوا عليهم العقائد فاجى علم الكلام لحتى يسند الناس ليفهموا الشريعه بطريقه صح من خلال علم الكلام نعطى ادله عقليه انه الله واحد لا شريك له لا مثيل له كله مستند على الشريعه لاثبات العقيده الاسلاميه ولمواجهه المعتزله ولمحاربه العقائد الفاسده فبعلم الكلام عرفنا انه مثلا الله لا يشبه شيء طبعا استنادا على القران اكيد بس في ادله عقليه وادله واضحه انه الله تعالى صفاته ازليه ابديه، الله ليس له شريك في الالوهيه والقران يتعاضد ولا يتناقض الى ما هنالك في كثير امور بعلم الكلام خدمة الشريعه وخدمت البشريه يعني بشكل عام. اما اللي عم يستخدم هذا العلم يعني مثل اي علم لانه في في ناس استخدمت الكيمياء لحتى تعمل متفجرات وتاذي الناس بس انا اللي بعرفه عن علم الكلام عم بحكي عن الناس اللي استخدموه بشكل صح استخدموه لاثبات لا الادله النقليه الموجوده اصلا يعني لما يجوا يحكوا بعلم الكلام اللي هو سمي آه ايضا بعلم التوحيد البعض سموه هيك لانه بيحكوا فيه عن ادله التوحيد مثلا لم يكن له كفوا أحد يعني الله تعالى لا يشبه شيئا من المخلوقات ليس كمثله شيء أي لا يشبه المخلوقات بأي وجه من الوجوه مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك ونحن نتفكر بمخلوقات الله أما غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان لأنه المكان مخلوق والله لا يحتاج للمخلوقات طيب هيدا كله من علم الكلام كله يتطابق مع القرآن الكريم ومع الشريعة أما العلم اللي بيجوه بس الفكرة أنا أنه في جزء بعلم ال... حتى مثل بالفلسفة في جزء كتير يخالف الشريعة بعلم الكلام في ناس استخدمت هيدا العلم مثل ما كان عم بقول الدكتور رياض لتثبت عقائد فاسدة ونحن ضد هيدا الكلام بس هذا الشيء ما بيعني أنه علم الكلام كعلم ما استخدم لأصص منيحة فهيدا اللي يعني النقطة اللي كان بدي اقولها واللي كنا عم نحكي إنه بالمسلمة طبعاً نحنا نسلم بوجود الله أكيد وبوجود الأنبياء ولكن حتى الأنبياء إجوا بأدلة يعني إجوا بأدلة إجوا بمعجزات والمعجزة هي أمر خارق للعادة يأتي على يد النبي وهو سالم من المعارضة بالمثل يعني حتى الأنبياء لما إجوا بالعقيدة وإجوا بالشريعة إجوا بمعجزات وإجوا بأدلة لحتى الناس تقتنع فيهم وبوجودهم مش الناس سلمي دغري لانه في ناس ما خلقانه على ال... يعني في ناس ما كانت بتامن بش... بس شافت المعجزات، شافت الانبياء كيف بيتعاملوا، شافتهم ناس مناح صادقين لا يكذبون امنوا فيهم، فاذا في ادله وفي في ادله عقليه، في ادله حقيقيه لحتى الناس قامت به... يعني امنت بهيد الانبياء، فانا اوكي نحن بالنسبه لنا مسلمات، انا يمكن انا بسلم بوجود الله، خلقت يمكن على هذا الشيء بس ما كل الناس أنه كانت تسلم لأنه الله تعالى بعث الأنبياء ليعلموا الناس في أنبياء بعثوا بس للناس اللي مش مؤمنين أصلاً وقيدوا بالمعجزات من أجل ذلك هلأ يمكن هذا اللي كان بدي يقوله عن علم الكلام لأنه أنا يمكن شايف الجزء الجيد فيه أما الجزء العاطل أنا برفضه تماماً يعني أكيد ما بنقبل أنه حدا يجي يحرف بالدين وبنستخدم اي علم من العلوم يعني هذا منه مقبول وانا بتفق معكم انه آه نحن اجى يعني لحتى نعبد الله ونوحد الله الذي لا يشبه شيئا من المخلوقات ويعطيكم الف عافيه <تصفيق> وهالقد معلوماتي وشكرا.
0: طيب شكرا دكتوره ساره، دكتور رياض لديك شيء تود التعقيب فيه؟
1: نعم هو يعني الجزء الاول المتفقين فيه مثلا هي فكره انه نعم هناك سوء استخدام مثلا للفلسفه، هناك استخدام سوء استخدام لعلم الكلام. هذا اكيد ما حدا في هذه النقطه لا عن علم الكلام ولا الفلسفه ومش هذا النقاش، النقاش لا هو في في اصول العلوم نفسه في اصل العلم الكلام في اشكاليه في العلم نفسه انا بقول له لا لا اتكلم عن اساءه استخدامه لانه هذا موجود في كان انا بتكلم عن الفلسفه وموجود عندنا نفس الشيء طب ابن رشد الفلسفه الاسلاميه اكثر ما بينتقد اي شيء ثاني في سوء استخدام للفلسفه نعم أه بس مش هذا الكلام الان في في اساسيات علم الكلام انه منطلق من انه هي حجج لدعم العقيده او دعم الشريعه بس الحقيقه هم حججهم لدعم فهمهم يعني مش مش قابلين لا يقبلون التشكيك في فهمهم يا جماعه الاشكاليه انتم هذا الفهم مثلًا, مثلا نذكر مثلا جهات مثل يعني في قضيه مثلا مثلا قضيه الكلام قضيه الرؤيه قضيه النفي الجسميه عن الله او عدم نفيها او اثبات الجهل لله وعدم اثبات طب هم بيقول لك والله انا مثلا والله القضيه ان تثبت الجهه الى الله ان الله في الاعلى او فوق آه انت قاعد يعني يا اخي لك يلزم عندي آه يعني حسب مفهومهم ولا انا حسب مفهومي يلزم منها الجسمية ولا لا يريد ان يشكك في هذا ال... طب هذا من... هي هي نقطه شرعيه؟ هي نقطه؟
3: لا بالعكس هذا مخالف للدين، الله تعالى ليس جسما وليس موجودا في جهه من الجهات
1: لا طب آه. شوف طب اوكي طب انا انا بالنسبه اللي بقول لا انا وهذا بعلم
3: الكلام هيك يعني
1: يعني طب انا لم يكن له أحد. اعطيك مثلا نقطه مثلا في قضيه الجسميه مثلا، انا شخصيا اقول زي ما قال ابن رشد انه نحن لا ننفي لا ننفي على الله ولا نثبت، الاصل هذا الشرع لا نقول الله لأنه إذا نفع ما
3: نفع وما أثبت إذا ما نفع شبه الله بالمخلوقات الجسم لأ هاي مخلوق هاي الجسم الله له وعمق وعرض أنا الله تعالى لا يشبه
1: المخلوقات أنا جبت أما, كان... أما
3: إذا ما نفيت فأنت شبهته للمخلوقات هذا
1: ها ها مش من الشرع هذا من فهمك ما هي بالضبط الاشكاليه في علم الكلام هذا فهمه هذا من الشرع لأنه الشرع قال
3: لك ليس كمثله شيء ليس اداه للنفي ليس الكاف للتاكيد مثله جاي نكره وعندما م. تجتمع ليس النكره مع النفي هذا يفيد العموم هذا من حيث اللغه ليس أنا لي... ليس, ليس كمثل, كمثل شيء. شيء مش مقصود بيجي
1: وجه لوجه يا دكتوره ليس كمثل شيء لا تعني ان الله ليس جسم ان جبتونا إياها جسم هل... مخلوق نحت... ولا لا ما انسل انسل ما بديش ادخل في الموضوع هسه ما بدناش لا ما بدي
3: اسالك بدي... انا هلا هو جسم مخلوق او لا لا عذرا عذرا
1: ما هو
2: البحث اصلا ما ينفعش عقلا انت تبحث بذات الله ذات الله مش متصورة بتبحث عقلي في ايه بالظبط
1: بالضبط اتركها خلص اترك الموضوع توقف توقف الموضوع خلص لا نتوقف فيه لا نقول هو جسم ولا ننفيه وما نتدخلش في الموضوع. الشريعه لم تكن. ما هو انت يعني... لما
3: ما تنفي الجسميه يعني يعني انت هون عم كنت عم هو في تكذيب للقران لا لا لا. لانه ال... لم يكن له كفوا احد يعني الب... لما تقول ممكن جسم وممكن لا يعني هون انت مح... كذبت ال... القران البحث كله
2: غلط البحث كله غلط <تصفيق> يعني ما هذه مشكله العلم الكلام ببحث ابحث خطا أنت بتبحث في شيء غير متصور، العقل لا يستطيع البحث في شيء غير متصور. فالبحث نفسه غلط. البحث غضب.
1: خطأ لا ندخل فيه، لا نتكلم فيه، لا بديش أدخل في الموضوع كله يا عمي. أنا لا أريد أن أقول الله لا. لا جزم ولا جزم. أنا كل هذا الموضوع بدي أتركه. خلص هذا هو الشرع م. هذا هو الصحيح فآخرين بده يلزمون أنه يعني لا لازم تدخلوا فيه يا عمي بدناش ندخل فيه.
2: هذا استخدام فاسد للعقل، يعني. يعني المشكلة أنه هذا استخدام فاسد للعقل. هذه الأداة لا تصلح لهذا العمل. يعني هذا هذا مثلا زي
3: بيقول انه المو... عم تحد الجسم الجسم محدود بجهه بمكان ال... بحد
2: ال... الماء, أما الله تعالى ال... الماء لا يؤكل بالشوكه لا يعني لا يحس
3: ولا يمس ولا يجس يعني هذا كلام العلماء
2: لا يمكن اكل الماء بشوكه صحيح الماء مخلوق ممتاز ولا يمكن بحث الله
3: ولا يقاس الخالق على المخلوق محلوق. نحن لا نبحث في ذات الله اللي... انا اللي... ما عم اقول بس لما لما ينسى بالجسم أو لا ينفى الجسمية، يعني أنت هون الجسم مخلوق ونحن بنتفق إنه الله من لا يشبه المخلوقات. دا فرع من
2: تصور الخالق فوجب
3: نفي الجسمية عن الله، لأنه نحن بنقول لا يشبه المخلوقات.
2: ما هو لا يشبه خلاص وقفلي هناك، اللي اللي بعد كده هذا كلها بناءً على تصورات، يعني العقل عشان يبحث شيء لازم يتصوره، طيب رب العباد لا يمكن تصوره، طيب أنت بتبحث في إيه؟
3: ما هو ما ها لا يمكن تصوره، طب لأنه ما في صورة. لا يمكن لا تصوره لا لأنه إيه. الله تعالى ليس شكلاً ولا جسماً ولكن هالأمور أخونا الأمو... اللي
2: جلس عمال بيقول هنحد ولا مش هنحد طب ما إنت عاوز تتصوره طب أقعد ساكت متصورش
3: لا لما تحد عم بتصور أما لما إنت ما تحد ونؤمن بالله بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان هون إنت مش عم تحد بس لما إنت
2: بخل... بدك تقول يمكن وشوكي. جسم
3: يمكن فوق ويمكن صرنا عم نحد بمكان
2: ما كان الله ولم يكن شيء
3: غيره
0: إذا سمحتم لي الخلاف هنا دكتورة سارة خلاف في المنهج المعرفي كله وليس في المثل التفصيلي اللي عم يتم التطرق له مم. وبالتالي يعني حتى نتدارك هذه الجزئية لابد من إعادة البحث إلى أصوله وهذا سيخرجنا عن الموضوع كله بصراحة يعني انا تماما افهم من اين جاء الدكتور رياض وايضا من اين جاءت الدكتوره ساره والدكتور رياض في طريقه طرحه للموضوع هو كان يرد على هذه المنهجيه التي تطرحها الدكتوره ساره والدكتوره ساره مثل الكثيرين اعتادوا على هذا النمط من التفكير اللي بطبيعه الحال سيدافعون عنه لانهم بات لديهم من المسلمات ومن الصعب الاخذ والرد فيه من غير اعاده بحثه من جذوره لذلك دعونا نتجاوز الآن لكي نكمل أن نحن تقريبا وصلنا ساعتين وخمس دقائق وما زال لدينا بعض الأسئلة البسيطة حول موضوع ابن رشد علنا نتمكن من الإجابة عليها بشكل سريع. طعام تفضل.
4: اللهم صل على الله سيدنا محمد والنقطة اللي كنت أنا بدي أشير إلها المتعلقة بسؤال اللي ذكره الأخ للدكتور رياض حول موضوع نظرية المعرفة والضوابط وذكر هو فيما يتعلق بنظرية المعرفة عند الغرب ومن ضمن ذكر الفيلسوف الألماني كانت يعني لكن بس في نقطة بدي أعرج عليها سريعا قبل ما أقول يعني هو اللي ذكرته الدكتورة سارة أنه ذكرت إنه علم الكلام أنه آمل العلماء ليردوا على المعتزل أو غيرهم وجابوا أدلة على إثبات وجود الله هو الخلاف أساساً بين علماء المسلمين ما متعلق أبداً لا بوجود الله ولا بكون القرآن كلام الله ولا أبداً هو الخلاف متعلق بأفهام يعني واحد بيفهم مثلاً من الآيات إنه الإنسان مائل إرادي بناءً على إنه هو ما تشاءنا إلا أن يشاء الله مثلاً من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فاعتبر فهم هذا عقيدي بناءً على ذلك قال الإنسان مائل إرادي مثلاً وقس على ذلك فعلم الكلام أسس ليس لإثبات وجود الله ليس لإثبات قطعيات الدين المتفق عليها بين المسلمين وليس ليرد على المعتزلة بأنهم قالوا ما هو مخرج من الملة، وإنما هو رد واحد فهم من النصوص فهم معين اعتبروا هذا الفهم، البعض اعتبر هذا الفهم يتناقض مع الإسلام مقابل فهمه اللي هو بيعتبر إنه هذا فهم الإسلام الصحيح فأصل لهذا العلم ليرد فهو علم أسس لإثبات صحة فهم معين للإسلام في مقابل الفهم الآخر للإسلام هذا موضوع علم الكلام يعني باختصار بالنسبة لموضوع نظرية المعرفة يعني اللي ذكروا الدكتور رياض أنه على موضوع البديهيات والمعلومات الأولية اللي لابد من أن تكون قطعية يعني وإلا على أي أساس بدي يمشي الفيلسوف الألماني كانت أشار لهذه النقطة الفيلسوف الألماني ما بيقول أنه نظرية المعرف قائمة على التجارب بل هو يرد على من يقول بأن نظرية المعرفة تقوم على أساس التجارب لأنه بيعتبر إذا المعارف كلها مبنية على التجربة إذن لا يوجد قطع بالموضوع لأن التجربة متعلقة بالظن فبيعتبر هو لابد من وجود معارف هو بيسميها المعلومات أو المعارف القبلية أي القبلية أي قبل القيام بالفكر أو الحاجة لوجود المعلومات حين إجراء الفكر فبعتبر هو لابد من وجود معارف قبلية قطعية حتى أساساً أنت بعدين لاحقاً تقدر تقوم بتجارب يعني. هذا اللي ممكن أنه يسمي معلومات سابقة أو شيء بكتاب التفكير أو عند العلماء السابقين مثلاً إنه لابد من وجود معلومات أو وما إلى ذلك. فهذا يعني محاولة متعلقة ب تبيان واقع نظرية المعرفة وعلى أي أساس بتقوم والتفكير وإنه كيف بده يمشي التفكير بالنسبة للإنسان يعني. بس هذه النقطة اللي وبارك
0: الله فيكم. تمام أشكرك أستاذ طيب في عندي سؤال انا تحديدا حول علاقه ابن رشد بارسطو لماذا يعني يعتبر وكأنه ارسطو الاب الروحي لابن رشد وماذا تأثر ابن رشد بارسطو وهل هناك كما قيل او نقل عن البعض ان هناك محاوله لتأويل النصوص الشرعيه لموافقه فلسفه ارسطو دكتور رياض
1: أه نعم هو أه بشكل عام أه يعني عشان نشوف تاريخ الفلسفة الإسلامية تبعتنا إحنا قبل ابن رشد الفلسفة طبعًا هي أه أصلاً مش مصدرها يوناني حتى يعني أرسطو قال إنه الفلسفة جاءتهم من العراق ومن مصر يعني اخذوا الرياضيات من مصر وقال الفلسفة اخذناها من الآشوريين يعني فبالتالي هي يعني أه علم توارثتهم الأمم حسب وين النهضة وين الثقافة نشأة العلوم عند اليونانيين، كتب ارسطو موجوده محفوظه بالتواتر يعني يعني بنسخ كثيره وكذا، وتم ترجمتها للسريانيه ودخلت في بالذات مكتب دور الاسكندريه كان ضخم جدا في موضوع الفلسفه، كانت طبعا الاسكندريه تمثل في مرحله دور يعني الحادي قبل المسيحيه ما تنتشر. وبعدين صارت الاسكندريه مثل الدوله الدوله المسيحيه يعني الفكر المسيحي. اييه بين القرن الثالث، الرابع، الخامس ميلادي فلذلك عندما بدات الترجمه، عندما بدات الترجمه صار في نوع من الخلط. كل شيء اختلط في بعضه، ما حنيش عارفين مين اللي حطوه المسيحيين، مين اللي حطوه الملحدين، مين اللي حطوه اليونانيين، لانه صار يعني كتب على كتب على تعليقات على كذا فاختلط الحابل بالنابل، لما المسلمين ورثوا الارث هذا وصارت عمليه الترجمه زي الفارابي بدأت تنتشر الفكر الفلسفي والامور هاي بس صار ايش؟ ما حداش عارف مين بقول ايش وهذا هل هذا فلسفة ولا من وين جاي هذا مثلا كان في مثلا في واحد اسمه يوحنا يوحنا النحوي المسيحي اللي هو في نظريه الفيض مثلا الافلوطونيه من افلوطين مش افلاطون افلوطين اللي هو ايش اسكندراني مسيحي ماشي فهي إيه هذا دخل في اللي بس هذا ليس فلسفه فاحنا اخذنا نظريه الفيض مثلا كاثر في عند الفارابي وعند ابن سينا على اساس انها جزء من الفلسفه هي ليس جزء من الفلسفه هي جزء اضيف الى الفلسفه اثناء عمليه النقل لانه كل امه بتضيف شغلات من عندها فابن رشد كان يعني فكرته انه هذا الخلط لما قال انا عندنا هي المشكله جوا قال لازم نروح يعني هو خصص حياته لهذا المهمه قال نروح نفصل الامور ما دام الامور اختلطت عندنا صارت تضرب في العقيده وخلافات وكذا انه لازم واحد يرجع في هذا التاريخ ويفصل مين اللي قالوا ارسطو كمصدر اساسي في الفلسفه ومين الاشياء الاخرى التي قالوها تلاميذه او شراحو او ايش التابعين له وهذا هو بسموها ايش يعني هذا هو فعلا ما حاول ابن رشد القيام فيه في حياته يعني اللي بسموها ازاله الغموض او الـ 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 الاشكاليه التي في عبارات ارسطو أه والتفصيل في قضايا مثلا قضيه كذا قضيه كذا أه هذا راي ارسطو هذا راي مثلا اسكندر هذا راي ثامستيوس هذا راي كذا وتفصيل فيها وحل الاشكاليات اللي صارت بين المدارس بناء على هذا التحليل الذي قام فيه فبتلاقي اللي بتابع ابن رشد بيلاحظ انه بيتبع هذا الاسلوب في أنه يعني يأتي بأقوال المختلفين وهذا رأي أرسطو وبعدين يبدأ شوية الإشكالية الموجودة وبعدين هذا هو الحل ويبدأ يأتي بالأدلة تبعته بناءً على ذلك هل هو ينتهي في الاتفاق مع أرسطو؟ نعم يعني بطريقة يعني جعلت البعض يقول أنه ابن رشد يعني يقدس أرسطو أو المعنى هذا كلياته الحقيقه انا بالنسبه إلي يعني انه ارسطو انا فعلا ارسطو ارى ان هذا الانسان مش طبيعي في قدرته التجريديه يعني قدره التجريد طبعا الفيزياء تبعته متخلفه والعلوم طبعا متخلفه بالنسبه لعلومنا اليوم بس القدره التجريد طبعا هذا الانسان واضح انه مش طبيعي يعني عنده قدره غريبه في في الابستراكشن في عمليه الابستراكشن واللي هي العلم هذا فهذه الفكره اللي بشكل عام لما تلاقي مثلا مثلا من النصوص مثلا عند ابن رشد بيقول لك مثلا بتذكر احد نصوص متاخره في حياته قال ظننت لفتره انه ابن الفرابي كان يقول قذا وآرسته كان يقول كذا وقال وكنت اعتقد في فتره طويله من عمري ان كلاهما صادق في بحسب الجهه الاعتبار انه هذا من جهه كذا وهذا من جهه كذا لكن تبين لي في يعني في نهايه بحثي انه حتى في هذا الموضوع لساته ارسطو الصحيح وابن رشد والفرابي خاطئ لهذا الدليل ويروح بجيب لك الادله يعني أو اعتقادات لماذا يعتقد بهذا فها... ففعلا اه اللي بتتبع عر... ابن رشد يرى هذا الجانب فيه يعني والحقيقة أنا أرى أنه رغم أنه يعني هي التهمة لابن رشد أنه هو يقدس أرسطو أنا أقول يعني من عندي الشخصي أنه لم لم يكفي أرسطو لم يكفيه ما يستحقه هذا الرجل من من لأنه فعلا أرسطو إنسان يعني في شيء جانب هو أكيد طبعا ليس نبيا أو كذا زي ما بيقولوا أكيد قدرة إنسانية بحتة يعني، لكن لا شك إنه الرجل في مجال تخصصه مش طبيعي في 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 الإبداع هذا الأبستراكشن تبعته. فهي الفكرة اللي بنطرحها مثلا يعني وهناك جانب في أرسطو طبعا مثلا يعني كثير جانب مثلا خلينا نحكي أنا يعني بالنسبة أجده غريب مثلا في أرسطو مثلاً, مثلا 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 موقف أرسطو من الربا اسلامي بحت يعني عنيف جدا ارسطو مع مع الربا مثلا يعني العباره الفقره لما تقرا ارسطو لما بنتقد الربا وكيف انه هذا من يعني اسوء شيء أوجد الانسان فبتلاقي موقف ارسطو مثلا من المزمار غريب يعني بالشابتر ثمانيه من كتب السياسه في ثلاث جزئين ثلاث اخر شيء عن المزمار تحريم المزمار وكذا موقفه من الموسيقى وانه المزمار اله بغيضه يعني تستغرب غريب انه فعلا في تناسقات بتقول اه بسموه زي ايش؟ كانه في لمحه اسلاميه ارسطو حقيقه اه تاتيك هذا الشعور انه في الرجل في لمسه اسلاميه مع انه طبعا هو سابق للاسلام بس في مواقف يعني متوافق فيها مع الاسلام يعني هذا هذا الموجود يعني. فهذا ال... هي بجوز النقطه لبعض الناس يعني بجوز بلمحوا فيها ارسطو وضعه وكذا. موقف ارسطو من العبوديه وعدم تحريمها انه لا يجوز تحريم العبوديه برغم انه يخطئها بس لا يجوز تحريمها مثلا، لا يجوز تحريم هذا الشيء اللي اسمه المبنين. مع انه فيها خطا ويجب ان تصحح. يعني بسميها خطا في الكيفيه، في كيفيه الممارسه خاطئه، اما هي نفسها العلاقه الانسانيه صحيحه، لا ما لا تحرم. بينما الكيفيه التي يعني الاكزيكيوشن خاطئ، تبع هاي الفكره خاطئة وهذا لازم يصلح. مثلا، هاي الشغلات مثلا بتلاقيها غريبه يعني تحتاج الاطلاع والبحث حتى الانسان يطلع عليها. ممكن الانسان يصيبه انبهار يعني لماذا ارسطو موافق للاديان في هذه الامور مثلا يعني هي بشكل عام يعني.
0: تمام طبعا هو حقيقي عندي سؤال اخير يعني كونه الدكتور رياض معنا فحاول استثمر هذه الفرصه في ما يطرح ابن رشد حول ان الشريعه قسمان ظاهر ومؤول وان الظاهر منها هو فرض الجمهور والمؤول هو فرض العلماء ومن ثم قال أنه لا يحل العلماء أن يفصحوا بتأويله للجمهور فما هو قصد ابن رشد بالمؤول الذي لا يحل العلماء أن يفصحوا بتأويله للجمهور وهل هذا الكلام عند ابن رشد يشبه ما قيل عند آخرين حول أن هناك معنى ظاهري ومعنى باطني للقران ام هذا شيء مختلف؟
1: اه هو ابن رشد اه زي حكيت هو يعني تعرض لنظريه التاويل في في نقطتين يعني اللي هي اخر اخر جزء في كتاب المناهج وجزء بسيط من كتاب الفصل. الفكره انه لك الفكره انه هناك اشياء يجب على الكل ان يؤولها يعني الجمهور والعلماء مثل يعني ناس الله فنسيهم او كذا مش عارف الايه بالضبط يعني بمعنى اخر واضحة اللغة واضحة انه ايش؟ انه ليس المقصود أن الله ينسى وانما القصد ايش؟ ايصال المعنى انه يعني بهذا أه وهناك جزء أه مثلا لا يجوز تاويله لا للعلماء ولا لل لل, لل يعني في جزء لازم يؤولوا العلماء وال والجمهور. وفي جزء لا يجوز تاويله لا علماء ولا جمهور اللي هي ثبوت النصوص القطعية تثبت قطعية الدلالة. لا يوجد تأويلها ما في مجال لا تسمع اللغة ولا يوجد أصلا مجال للتلاعب فيها ماشي في بمعنى في هناك نصوص يكفر من لا يؤولها من الجهتين وهناك نصوص يكفر من يؤولها من الجهتين وفي عندنا نصوص اللي هي في إيش اللي هي هاي الجزء الثالث اللي هي إيش آه نعم الجمهور بيأخذها على ظاهرها ويمكن تأويلها من العلماء مثل إيش مثلا زي آية الاستواء مثلا أو ان إيش آه أن الله في السماء بقول لك هذا لا يجوز تيجي تقول للجمهور أو الناس إنه مش هذا تاخذ لا هي يتخل... المفروض يأخذوا على ظاهرها خلاص الله استوى العرش الله استوى العرش الله في السماء الله في السماء انتهى خلاص لا تؤول ماشي الآن هل الفلاسفة والأسف العلوم البرهانية وكذا ممكن يصلوا لمعاني معينة يقول لك نعم يجوز إنه يكون عندهم تأويلات لهذه النصوص بحيث إنه يكون يعني معناها إيش مؤول هاي بجوز يعني النقطة إنسان إن الناس يدخلوا فيها يعني كنقطة خلافية فهو بيعمل هاي الاقسام الاربعه يعني في قضيه التاويل و... اللي هي النقطه اللي اه نعم اما النقطه انه القران له ظاهر وباطن نعم هذا بجوز ابن تيميه اتوقع فهمتوا ابن تيميه لا يقول بذلك بس ابن رشد يقول بذلك ويقول السبب اصلا السبب في ان القران له ظاهر وباطل باطن انه الناس يختلفون في قدرتهم على الفهم وان ان هذا الكتاب يخاطب جميع الناس لا يغفل فئه من الفئات بالدرجه يعني بيحكي مع الفلاح الامي وبده يحكي مع الناس اللي معها دكتوراه ونوبل برايس في الفيزياء مثلا، بده يخاطب كل سبيكتروم فبالتالي ايش آه عمليه مخاطبه الجميع تتطلب ايش هذا النوع من ايش النصوص خلينا نحكي المتحركه الذكيه في انه في اشياء قطعيه تثبت قطعيه الداله ما فيها لعب ثابته هي الاساس لكل شيء وفي نصوص ايش آه تخاطب ناس بلغه ويكون ما المعنى الذي يفهمونه من زاويتهم صحيح، ما في اي اخلال للحقيقه و, و, و ولن اخرين من الناس قد يكون يوحي لهم بعلامات او اشارات لافكار معينه تخص يعني مجالهم وكذا، وهذه الفكره اللي اللي بجوز قد يتفق الناس مع ابن رشد او يختلفوا معها بس هي الفكره اللي بيذكرها نعم. تمام يعني أنا ما بعرف في أي سؤال أو تعليق من الشباب أو
0: الأخوة على ما ورد.
6: والله أنا بسيّك تعليق بسيط. أنا ممكن يعني يعني ألخص يعني ما تم تداوله في غرفة اليوم. انه ممكن ناخذ مثلا في نظريه المعرفه الاسلاميه فيما يتعلق مثلا في العلوم الانسانيه من علوم اجتماعيه نفسيه، تاريخ، قضايا وجوديه بتتعلق في وجود الخالق، مثلا قضايا تاريخيه مثلا زي مثلا مساله اثبات السنه، يعني صحيح أن يعني المسلمين ابدعوا في الضوابط اللي وضعوها في التحقق من صحه الاحاديث والروايه وبعض الاحداث المتعلقه في السيره النبويه. أما نظرية المعرفة الي يعني تبلورت عند الغرب، ممكن كمان نأخذها بالخص المتعلقة في الأمور والمعارف المادية في علم الكيمياء، الفيزياء، ال... الامور الطبيعيه يعني العلوم الطبيعيه، ف... يعني انا ب... يعني منظور أب... الاستنتاج ال... اللي عندي لا مانع من اخذ النظريتين المعرفيتين اللي اتت من العالم الاسلامي واللي اتت من العالم الغربي، ولكن اتت من العالم الغربي بس بنحاول نختصرها على الامور الطبيعيه لا اكثر، فهذا انا استنتاجي في نهايه الغرفه، مش عارف قد اكون مخطئ. طبعا في علم الكلام انا اتفق مع الاستاذ رياض طبعا لانه علم الكلام لا اعتبره علوم عقليه لانه هو يبحث في امور خارجه عن الواقع ومن اساسيات العقل وجود الواقع المراد بحثه او المراد اصدار الحكم عليه، فعلم الكلام يعني يبحث فيما فيما هو خارج عن ادراك العقل، فانا اتفق يعني مع مما قاله انه يعني يعني هاي قضايا صفات الخالق لا تبحث الاصل لا يجوز النظر بها. وشكرا يا رايي، خلصت حديثي. طيب،
0: إذا ما في سؤال أو في تعليق أظن أننا وصلنا إلى نهاية الجلسة. شكرا دكتور رياض، كنا محظوظين أنه وجدنا من هو خبير فعلا في ابن رشد واستطاع أن يثري هذه الجلسة بأفكار ومعلومات في غاية الأهمية وتحتاج إلى تعب للوصول إليها. حتى يتم إنصاف ابن رشد ودوره وكيفية الاستفادة منه أشكر الجميع مشاركين ومتابعين على الاستمرار في هذه الجلسة إلى هذا الوقت على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم في نفس التوقيت نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك